0: Ist Andor wirklich die beste Star Wars-Serie? Wir finden es heraus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Streamgestöber dem Movieplot Podcast, in dem wir über alle möglichen Dinge reden, die irgendetwas mit dem Thema Streaming zu tun haben. Wir reden hier über die neuen Filme und Serien, die bei Amazon, bei Netflix und Disney Plus erscheinen. Heute wagen wir uns wieder vor in die unendlichen Weiten der weit, weit entfernten Galaxis ins Star Wars-Universum. Denn in den vergangenen Wochen ist dort eine neue Serie bei Disney Plus erschienen. Endor heißt sie. Es handelt sich um ein prequel zu Rogue One, das ist der Star-Wars-Film, der 2016, Dezember 2016, in den Kinos kam und äh, da wurde jetzt die Vorgeschichte der Figur Cassian Endor erzählt. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin ein Teil der movie redaktion sitze heute aber nicht alleine hier, sondern habe mir meinen lieben Kollegen eingeladen, Jan Felix. Hallo. Hi Matthias. Wie
1: geht es dir? Oh, ganz gut soweit. Äh, ja, ich bin sehr gespannt mit dir über Endor zu reden. Und äh, ja, habe mich sehr über die Serie gefreut und
0: äh, muss es jetzt rauslassen. Jetzt endlich. Ich glaube, das letzte Mal, als wir vor dem Mikrofon saßen und über Star Wars geredet haben, ging es um The Book of Boba Fett. Was hat sich seitdem bei dir und Star Wars getan? Wie sieht eure Beziehung mittlerweile aus? Ähm,
1: ich glaube, Andor hat meine Beziehung zu Star Wars äh, gerettet. In einer gewissen Art und Weise. <lacht> <lacht> Weil, also... Keine Ahnung. Also ich glaube, ich bin die Art von Fan, die äh, Star Wars die Treue hält, egal was kommt, irgendwie, irgendwo. Aber Andor hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass es da Geschichten zu erzählen gibt und es gibt, dass es Leute gibt, die diese Geschichten erzählen können, ähm, wo es sich lohnt, einfach dran zu bleiben und wo sich neue Dinge auftun können, dass selbst dieser Riesenkoloss Disney... Es irgendwie hinkriegt, die richtigen Leute zumindest zeitweise auf die richtigen Posten zu setzen, damit äh, die Leute zu Hause auch wirklich was davon haben von von ihrem äh, ihrem loyalen Fantum und nicht quasi so ins, ins eiskalte Wasser geworfen werden wie bei Boba Fett eiskalte Wasser ist äh, die falsche Metapher, einfach quasi. Den, den heißen Wüstensand <lacht> tief ins Innere der
0: Salakgrube Wir haben uns herausgekämpft.
1: Ja, ja genau. Nee, also, ähm, ja, äh, ich hatte mich bei Boba Fett so ein bisschen unterschwellig gefragt, glaube ich, wie viel Star-Wars-Serien ich noch ertragen kann, bis ich irgendwann sage, so, jetzt ist Schluss. Ähm, die, die alle so bisschen mittelprächtig sind und Andor ist einfach komplett was Neues und großartig.
0: Ich muss es kurz fragen, wo steht für dich dazwischen Obi-Wan Kenobi? Äh, Obi-Wan Kenobi steht deutlich über Boba Fett, aber unter Andor. Okay, also wir haben letzten Endes dieses Jahres einen Aufstieg erlebt. Wir haben uns von, von, von dem Salak hoch zu, zu Obi-Wan gearbeitet und jetzt sind wir an der Spitze angekommen bei Andor. Ja. Ich glaube, das, das sind gute Voraussetzungen für diesen Podcast. <lacht> Damit wisst ihr schon mal, wir sind äh, beide sehr angetan. Aber bevor wir tiefer eindringen in die Geheimnisse von Endor, gibt es hier einen kurzen Einspieler von unserem Sponsor Magenta TV.
2: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform. Für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für streaming wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt es nämlich noch die Magenta TV, Megatick kostenlos obendrauf.
0: Zurück zu Andor. Wir haben jetzt zwölf Episoden von dieser Star-Wars-Serie bekommen, was wirklich sehr viel ist, wenn wir uns daran erinnern. The Mandalorian, die allererste große Star-Wars-Live-Action-Serie, die vor drei Jahren bei Disney Plus gestartet ist und diesem, diesem, ganzen, ja, diesem ganzen Schwang an Serien, den wir gerade bekommen, so ein bisschen den Weg geebnet hat. Die hat ja mit acht Episoden angefangen, was, glaube ich, momentan so ein neuer Standard wird bei vielen Staffeln. Und Boba Fett hatte sieben Episoden, Obi-Wan hatte sechs Episoden. Und dann kam Endor daher und sagte, verdoppeln. <lacht> <lacht> da war ich doch schon überrascht. Ähm, wie, wie, oder, oder Endor kommt mit einer besonderen Struktur daher. Magst du ganz kurz allen da draußen erzählen, was das genau für eine Struktur ist?
1: Ja, also im Prinzip gibt es quasi verschiedene Story-Arcs. Das heißt also irgendwie quasi kleine... Bestandteile der größeren, überragenden Story, die innerhalb von drei oder vier Episoden erzählt werden. Das heißt, also, es strukturiert sich meistens irgendwie nach Schauplätzen, also am Anfang ist man da sehr auf, äh, auf Ferrix unterwegs, also auf, auf dem Planeten, wo man Endor dann irgendwie so in, in seinem Habitat quasi kennenlernt. Und dann geht es aber weiter über andere Planeten, wo sich dann quasi immer so, ne, so eine kleine Storyline ergibt und die Endo-Geschichte weitererzählt. Ähm, genau. Und davon gibt es eigentlich äh, ja, im, im Prinzip vier Story-Arcs. Also so ganz geht quasi das drei episoden konzept nicht auf. Es gibt immer so, ich würde sagen, es gibt so, na, die, die ersten drei Episoden sind so ein Arc. Ähm, genau, dann die
0: nächsten Drei Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ähm. Dann haben wir so eine sehr seltsame Zwischenepisode. Oder was heißt sehr seltsame, einfach so, so eine Scharnierepisode, mhm. bevor dann der nächste, der dritte, drei Episoden A kommt. Ja. Und, Und das heißt, dann bleiben wir uns noch. Genau, zwei. dann bleiben uns noch zwei quasi fürs Finale so ein bisschen. Genau. Ja. Ich mag das eigentlich, dass das so eine, so eine schöne Struktur hat. Das macht es auch sehr leicht, die Serie nochmal zu schauen. Und ich habe gemerkt, dass ich immer am Ende von einem Arc nochmal quasi die vorherigen zwei Episoden dazu geguckt habe. Das hat mir jetzt sehr viel Freude bereitet. Wenn ich jetzt sage, äh, du, Jan-Felix, ich <lacht> habe von Star Wars keine Ahnung. <lacht> ich weiß, dass die da irgendwas mit Lichtschwertern machen. Schaffe ich den Einstieg bei Endor oder muss ich jetzt über 40 Jahre Franchise-Geschichte nachholen?
1: Nee, also ich glaube, Endor ist tatsächlich die Serie, wo du am wenigsten Star Wars vor Erfahrung brauchst. Also im Prinzip brauchst du überhaupt keine. Tatsächlich? Ja. Würdest du selbst äh, Rogue One überspringen als Essential, den ich gesehen haben muss? Ja, ich würde nicht sagen, dass es ein Essential ist. Also ich würde sagen, du verstehst, glaube ich, ähm, Momente der Serie besser. Du verstehst eher, was das für Figuren sind und was die Serie will quasi. Weil also sie legt ja quasi Figuren sehr tragisch an. Und das ist ja schon eine Sache, die die quasi bei Rogue One auch schon passiert. Das heißt, du verstehst so, ah, okay, das ergibt Sinn. So, ne? Aber ähm, du brauchst Rogue One nicht als Vorerfahrung, um zu verstehen, also um, um die Story der Serie zu verstehen. So. Womöglich, das kann ich jetzt natürlich nicht nachvollziehen, weil ich Rogue One gesehen habe, aber womöglich kommen dir dann manche Auftritte von manchen Figuren so ein bisschen abrupt vor. Das kann, kann sein. Aber ich glaube, die Serie kriegt das ganz gut hin, dass du auch ohne Rogue One quasi da am Start bist.
0: Ich würde sogar so weit gehen und sagen: Falls ihr euch die ganze Zeit äh, gefragt habt, wann ist denn endlich mal der Punkt gekommen, wo ich wieder bei Star Wars einsteigen kann, dann hätte ich gesagt: Okay, der letzte war 2015, als wir halt wirklich eine neue Trilogie angefangen haben. und Aber jetzt ist gerade auch ein sehr, sehr guter äh, Moment, um, glaube ich, auch Star Wars von so einem neuen Charakter kennenzulernen, sowas. Erwachsenes, was düsteres, was sehr ernstes, was äh, sehr politisch interessiertes. Auch, also, vielleicht für alle, denen Star Wars immer zu Fantasy-lastig war, die, die bisher immer halt diese, diese Märchenerzählung von es gibt Gut und Böse und alles ist eine große Saga. Äh, wem das nicht gefallen hat, der kriegt jetzt gerade wirklich eher so dieses, die, die, die Hardcore-Science-Fiction-Sale, die sich eher mit einer, weiß nicht, Dystopie tatsächlich vergleichen lässt. Also, ich musste bei. Endor immer viel an andere große Science-Fiction-Filme denken, angefangen bei sowas wie Ja, Metropolis, <lacht> gleich schon ein ganz großer Klassiker hier aus den 20er Jahren von Fritz Lang, der uns die Geschichte einer Stadt erzählt, äh, in der zwei Klassen existieren. Es gibt die Armen und die Reichen. Die äh, Reichen leben oben in Wolkenkratzern, die Armen ganz unten unterdrückt. Und äh, es sieht nicht wirklich so aus, als geht diese Schere irgendwie zusammen, sondern eher noch weiter auseinander. Und das ist ja zum Beispiel ein Motiv, was auch sich durch alle zwölf Episoden von Andor durchzieht. Also ich glaube, das ist eine sehr schöne Star Wars-Serie generell für alle, die A, Serien interessiert sind, B, Science-Fiction interessiert sind und C, vielleicht auch einfach sehr gute Serien schauen wollen. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die, also ja, genau das, was du gerade meintest,
1: hat, äh, hat in Andor irgendwie sehr viel Tragweite. Das ist irgendwie extrem viel, um ähm, naja, sowas wie Klassenbewusstsein geht. Äh, es geht ex also die Serie schafft es irgendwie extrem diese diese Gegensätze, die Star Wars ohnehin so inhärent hat, also von quasi Unterdrückern und Unterdrückten extrem greifbar zu machen und in so eine Sprache zu übersetzen, die die wir als Zuschauer aus unserer Welt sozusagen kennen und vielleicht zum ersten Mal, indem sie das quasi runterbricht, nicht auf, auf irgendwie so hohe Ideale und Ritter und Ritterlichkeit und vage Werte wie, wie Schicksal oder irgendwas anderes, sondern halt wirklich irgendwie sehr grundlegende Dinge, so die, die zum Überleben wichtig sind und, und Gefühle wie Wut und Hass und Menschen, die andere Leute anlügen und verraten, die, die grausamste Dinge tun, aber uns trotzdem nahestehen, weil wir irgendwie verstehen, woher sie kommen, ja.
0: Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, um schon mal eine professorische Spoilerwarnung auszusprechen. Ich glaube, wir haben die Serie jetzt ganz grob skizziert und werden jetzt auch weiter in dieser Podcast-Folge ins Detail gehen. Das heißt, wir werden Namen nennen, wir werden Ereignisse nennen, wir werden über alle zwölf Episoden reden. Ihr könnt sie ja inzwischen auch auf Disney Plus schauen. Also wenn ihr das noch nicht getan habt, dann springt schnell ab. Binge die Staffel durch, sie bietet sich perfekt dafür an und dann kommt wieder zurück. Und wenn ihr das schon getan habt, dann ist es umso schöner, dann bleibt bei uns... Äh denn ich würde gerne, ich überlege gerade, fangen wir eher mit Orten an oder fangen wir mit Figuren an? Was, was ist das Erste an, was du denkst, wenn du an Endor zurückdenkst?
1: Ähm, na, also das Erste, woran ich denke, sind tatsächlich die Figuren. Aber ich glaube, um Leuten die Serie so ein bisschen näher zu bringen, ist vielleicht besser, mit den Orten anzufangen. Weil also die Figuren sind auch ja schon sehr in, in diesen Orten irgendwie so verankert.
0: Dann lass uns äh, durch die Orte durchgehen. Ich habe... Naja, wir haben ja schon gesagt, wir haben so vier größere Arcs in dieser Serie und wir haben vier größere, wichtigere Orte, ähm, die sich Tony Gilroy, das ist übrigens der Schöpfer der Serie hier, falls ihr den nicht kennt, der hat einen hervorragenden äh, Thriller mit ähm, George Clooney gemacht, Michael Clayton, unbedingt anschauen. Und ich glaube, am bekanntesten ist er dafür, dass er viele der Drehbücher zu den Jason Bourne-Filmen geschrieben hat, also vor allem die ersten drei, die da Anfang der 2000er mit Madame in der Hauptrolle kam. Der hat äh, diese Serie sehr über Orte definiert, an denen sie spielen. Und Jan Felix hat ja schon erwähnt, wir haben da Ferrix. Das ist ein ziemlich heruntergekommener Planet. Der sieht karg aus. Da leben, das sind, das sind bei Metropolis die armen Menschen, die auf Farrix ähm, leben, die, die wirklich so die, die Überreste des alten Kriegs um sich rum haben. Also wer die Prequels gesehen hat ähm, der wird da so, so ein paar Schiffe erkennen, die da irgendwie ausgeweitet sind. So ein, so ein Schrottplatz der Galaxis, könnte man fast sagen. Und das sind halt alles arbeitende Menschen, beziehungsweise Aliens. Und ja, was ist der nächste Ort? Ähm, na, der, der nächste große
1: Ort, der quasi eine Rolle spielt, ähm, also würde ich behaupten, ist Aldani.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Ähm, also, Aldani ist so eine also ist eigentlich ein Wald- oder ein Hügelplanet, kann man eigentlich, also Waldplanet eigentlich überhaupt nicht, wenn ich so drüber nachdenke. Er ist sehr grün.
0: Das sind die schottischen Highlands? Ja, genau. Das sind die
1: schottischen Highlands. Wurde, glaube ich, auch in Schottland gedreht, soweit ich weiß. Ich
0: weiß, also auf alle Fälle in England. Ich weiß nicht, ob sie hoch bis Schottland, I guess. Hm. Äh.
1: Genau. Aber, aber wer quasi die, die schottischen Highlands kennt, also genau so es da eigentlich aus. Also man hat einfach hohe, Hügel, quasi waldlose Berge, ähm, Felsgestein, Wiesen. Ähm, und dort befindet sich eine imperiale Garnison. Und ich weiß nicht genau, wie, wie viel wir jetzt darüber verraten sollen, welche,
0: also welche. Ich würde Was sagen, wir, wir können komplett durchspoilern. Wir, ja? wir, wir haben okay. die Spoilerwarnung gemacht. Hier kommt, hier kommt nochmal die letzte, letzte die Chance. Die letzte. Ja, Seid gut. wie Kessin, entscheidet ihr euch der Rebellion, sich anzuschließen oder nicht. So. entscheidet euch für den Podcast. Genau. Oder nicht.
1: Ja, also da befindet sich eine imperiale Garnison und Endor, ähm, also die Lunas-Figur, äh, äh, raubt diese Garnison aus mit einigen Mitstreitern äh, und er kommt quasi komplett neu in diese Gruppe rein, alle sind auch erstmal ein bisschen misstrauisch, so, was ist das für ein Typ, warum kommt der jetzt irgendwie so kurz vor knapp, bevor wir diesen Bankraub sozusagen vollführen hier in die Gruppe rein und der Plan ist quasi ähm, die, die ähm, de, 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 das komplette Gehalt eines ganzen imperialen Sektors zu klauen Ähm. Und die Art und Weise, wie die das machen, ist quasi, sie, sie brechen in diese Garnison ein, äh, laden das Ganze in, in so ein, so ja, wie nennt man sowas? Also in so ein so kleines Raumschiff quasi und, und fliegen damit davon. Simpel genug. Ähm, und das Ganze machen sie quasi während einer Art äh, Festival, das von der einheimischen Bevölkerung von Aldani veranstaltet wird, direkt vor dieser Garnison. Und da werden da irgendwie dann große ritus vorgenommen und alle sind abgelenkt und ähm, das Ganze hat den Hintergrund, dass zu diesem Zeitpunkt, wo diese, äh, wo diese Festivitäten stattfinden, gibt es so ein Himmelsschauspiel mit, um simpel auszudrücken, Kometen, die quasi an dem, an dem Planeten vorbeifliegen und dann so ein, so ein krasses äh, Himmelsleuchten ergeben und das wird quasi dann genutzt, um äh, um die Flucht anzutreten, letzten Endes. Ja.
0: Ich finde das wahnsinnig spannend, wie, wie Gilroy einfach hergeht und sagt, okay, wir haben hier einen Planeten, aber guck mal, wir haben Menschen, die leben auf diesem Planeten. Wir haben die Imperialen, die meistens eher als Besatzer auf den Planeten kommen, als Invasoren anfangen, die die eigentliche Bevölkerung zu unterdrücken. Und das ist, fängt ja schon bei Ferrix an, also da, wo Cassian Endor herkommt, sehen wir ja schon überall, wie die, die Menschen im Endeffekt drunter leiden, unter dieser neuen Herrschaft, äh, die eben das, das Imperium da an sich gerissen hat und, und seinen Machtarmen immer weiter ausstreckt und bei Aldani dieses Festival, was du erwähnt hast, das hat, findet ja seit, weiß nicht, Jahrhunderten statt und ähm, das wird sehr perfide, ähm, kriegen wir das mit, wie die Imperialen sich so eine Taktik überlegt haben, wie können wir dieses Festival einstampfen, wie kriegen wir die Leute dazu, dass immer weniger teilnehmen und so weiter und das fand ich Wahnsinnig spannend, wie, wie Gilroy zuerst einen Ort schafft, den man sich so vorstellen kann, der existiert einfach im Star Wars Universum, da leben die Menschen seit x Millionen Jahren so, das, das machen die da so, aber jetzt kommt jemand, der anfängt, das alles zu unterdrücken, das, das auszumerzen und das fand ich dann richtig stark, dass dann eben trotzdem noch dieser, dieser Funkenregen stattfindet, weil es weil gibt... Äh, ich meine, Funken sind ja in Star Wars generell mit einer sehr großen Bedeutung aufgeladen. Äh, Allein wenn man hier an die letzten Jedi denkt, wo es um den letzten Funken geht, der nicht <lacht> erlöschen darf. Ähm und das ist dann das ist dann so ein riesengroßer wahnsinniger Funken ist den das Imperium ja nicht immer ansatzweise unter Kontrolle hat sondern eher die die Rebellen oder die potenziellen Rebellen die das nutzen um ja im Windschatten dieses Ereignisses äh, am Imperium vorbeizuziehen und wie du schon gesagt hast Unmengen an Geld <lacht> zu klauen außer schön dass wir wieder einen Heistfilm hier im Endeffekt haben Ja, wir schon bei äh, Rogue ja. One also da glaube ich generell wenn wenn man also du kannst Andor gucken, ohne irgendwas von Star Wars gesehen haben. Aber wenn du halt Star Wars gesehen hast, dann tun sich ganz viele Parallelen auf. Und das ist auch sehr schön.
1: Ja, also ich finde irgendwie so die, diese Aldani-Episode, also <lacht> falsch ausgedrückt, dieser Aldani-Arc zeigt irgendwie zwei Sachen, auch nicht exklusiv, aber er zeigt auf jeden Fall zwei Sachen. Und einerseits ist irgendwie diese Verschränkung mit mit, mit Genres oder mit, mit, mit ähm, ja, ähm, also dass es möglich ist, quasi diese Star Wars- Mythologie auf so einen Genrebegriff zu bringen und dann tatsächlich so einen Heistfilm daraus zu machen, was ich unglaublich finde, schon für sich genommen. Und auf der anderen Seite eben genau das, was du meintest, dass du, ähm, dass du dieses Gut-Böse-Schema eben so aufgeweicht hast. Also du hast zum Beispiel ähm, eine Szene, wo es klar ist, dass die, die, die Ureinwohner von Aldani zu dieser Garnison wandern, um da zu feiern, und die, die imperialen Offiziere, die ihnen quasi, die, die ja im Grunde genommen ähm, ihr Volk unterdrücken, reden quasi darüber, wie sie es geschafft haben, dass sich, dass sich diese Ureinwohner friedlich verhalten, indem sie nämlich immer so leichte Zugeständnisse machen, aber im Grunde genommen ähm, sie, sie klein halten und sie wie, wie also, also sie damit quasi unterdrücken, indem sie sozusagen auf dem Weg, den sie, den sie brauchen, um zu dieser Kultstätte zu kommen, einfach irgendwelche Lokale errichten, so dass am Ende von tausend Losgezogenen vielleicht noch 50 ankommen. Weil sich alle irgendwie auf dem Weg dann irgendwie doch eingerichtet haben oder betrunken haben oder wie auch immer. Und da wird halt irgendwie so dieses, dieses, dieses Star Wars Ding von, von so schrecklichen, bösen Gestalten und unglaublich guten, schillernden, scheinenden äh, äh, Helden irgendwie so aufgebrochen. Also es ist so ein, so ein, ganz so einfach ist eben dieses Schema dann doch nicht, sieht man in solchen Momenten.
0: Ich hatte bei Endor tatsächlich das Gefühl, ich schaue oft einfach nur Figuren zu, die auf Arbeit gehen. Also mhm. weil, weil alle mhm. sind da irgendwie mit einem Beruf Konnotiert und wir lernen dann auch noch viele ähm, Institutionen kennen. Wir haben nicht nur so zwei Seiten. Es gibt die gute und die böse Seite. Sondern, nee, jemand arbeitet halt für die imperiale Sicherheitsbehörde. Jemand arbeitet irgendwie für die, keine Ahnung, als Senatorin für die... Äh, oder das, was von der Republik übrig geblieben ist, nämlich gar nichts. <lacht> Aber weiß nicht, also selbst bei den, den, den Rebellen oder das, was sich später zur Rebellenallianz formt, äh, nehmen das sehr viele als, als Arbeit wahr, als irgendwas, wo du aufsteigen kannst, wo du absteigen kannst, wo, wo du rekrutieren musst, wo ja, ich weiß nicht, ich habe die ersten drei Episoden von Endor geschaut und hatte auch das Gefühl, äh, Tony Gilroy hat sich einfach eine Unternehmensstruktur ausgedacht und ja. sich dann überlegt, wie, wie schreibe ich daraus eine Star Wars Serie und, und das fand ich auch einen, einen sehr erfrischenden ähm, Ansatz, weil, klar, du hast bei Star Wars schon immer Ränge irgendwie, die sprechen sich schon alle an und gerade Darth Vader ist ja nicht verlegen, einen nach dem anderen zu befördern, befördern, wenn er, wenn er wieder einen seiner Offiziere irgendwie ähm, ausgeknipst hat, aber es passiert alles auf einer geraden Linie irgendwie in den, den ähm, Star Wars Filmen sehr, sehr einfach runtergebrochen und es funktioniert, glaube ich, da auch sehr gut, weil es so, so wichtige Dinge erfüllt, die du halt für die Dramaturgie gerade brauchst, aber Endor sagt halt, ja, aber was ist, was ist, wenn wir wirklich so richtig tief einsteigen können? Was ist, wenn, wenn wir diesen, diesen dicken Brocken an, an Manual, den wir da bekommen, wenn wir den aufschlagen und Seite von Seite durchwühlen? Und ich glaube, die, die große Kunst bei dem Drehbuchschreiben, die da stattfindet, ist, dass es sich nicht langweilig anfühlt. Dass es sich eben nicht, wir, wir lesen jetzt eine Anleitung, wir, wir erfahren was über die Unternehmensstruktur, sondern es ist sehr aufregend einfach. Also so, ich, ich, gerade die, diese imperiale Sicherheitsbehörde, das ISB, das ist eine, eine meiner Lieblingsdinge, die wir jetzt daraus in den letzten Jahren kennengelernt haben, weil, weil du mhm. bist da im Kreis von von irgendwelchen imperialen Leuten, die sich aller am liebsten gegenseitig die Köpfe einschlagen würden, weil sie aufsteigen wollen. Also es geht gar nicht, also irgendwo geht es dann schon darum, dass das Imperium die Galaxis beherrscht, einnimmt, erobert, was auch immer. Aber im Kleinen geht es um viele Leute, die aufsteigen ja. wollen und Angst haben, runterzufallen, weil das, was sie sich gerade erarbeitet haben, eigentlich nur von sehr kurzer Dauer ist. Ja, genau. Also, ähm, das ist irgendwie interessant,
1: weil es, es könnte halt richtig langweilig sein, ne? weil du hast so quasi so eine Bürokratie, die dir so vorgeschoben wird und gesagt wird, hier, schau doch mal, wie spannend. Aber es ist halt tatsächlich spannend, weil es irgendwie so extrem getragen wird, auch von grandiosen Schauspielauftritten und weil, also muss man mal ganz generell sagen, die Serie auch meisterhaft geschrieben ist. Ähm, und es gibt eben gerade in diesem ISB-Kontext irgendwie, also, ne, äh, Denise Gaff ähm, als... als ähm, Deidra Merrow. Ähm, oder aber auch zum Beispiel äh, Anton Lesser als Major Partagas, mhm. also ihr Vorgesetzter, ne. Also es ist quasi ja wie ein Geheimdienst und sie versucht sich hochzuarbeiten oder es ist so ein bisschen... Man sieht auch so sehr an den Uniformen, dass es so an der Gestapo orientiert ist, finde ich. Also wie halt viele, viele Kostüme äh, äh, im Star Wars Universum ja irgendwie auch an, an äh, so, sozusagen so, so einen gewissen ähm, so einen Bezug zu Nazi-Ästhetik haben. Aber jedenfalls ähm, ähm, sieht man durch diese Performances der Schauspieler wird einem das Ganze quasi erschlossen, so also du, du merkst, es wird so mit Dramaturgie gefüllt. Also wie du meinst, es ist irgendwie quasi so ein Schlachtplatz. So die Leute kommen da rein und versuchen sich hochzuarbeiten. Ähm, und du weißt, wenn die irgendwie einen Fehler machen, macht sie quasi ihr Vorgesetzter vor der gesammelten Runde fertig. Es ist immer komplett angespannt. Es gibt keinen Moment der Ruhe. Allerhöchstens, wenn sie irgendwie mal in ihrem Hinterzimmer sind und dann irgendwelche Akten aufarbeiten. Aber... Ähm, Ansonsten ist das quasi wie, das ist so, das fühlt sich an wie, wie die Wall Street für Spione ein bisschen. <lacht> ja.
0: ja, hart umkämpftes Feld. Oh Gott, jetzt sind wir schon bei den Figuren. Ich würde ganz schnell nochmal äh, die zwei anderen Planeten mhm. erwähnen. Du hast nämlich vorhin schon gesagt, wir sehen dann noch so einen, so einen kurzen friedlichen Akt, also in Anführungsstrichen friedlicher Akt. Das sind, die Imperialen sind immer noch Invasoren aber sie kriegen es zumindest ansatzweise friedlich in die Einheimische Bevölkerung zu unterdrücken, dieser Satz hört sich so falsch an. Mm. Ähm, aber zumindest kann man sagen, nachdem dieser Raub passiert, ist die Friedlichkeit beim Empire ja wirklich komplett verschwunden. Da äh, äh, Das kriegt sogar den Imperator, den bekommen wir zwar nicht zu sehen, aber er wird mehrmals namentlich erwähnt und das ISB hat dann ja irgendwie die Aufgabe beziehungsweise bekommt sogar noch mehr Aufgaben, bekommt mehr mehr Macht zugeteilt, kann mehr, mehr Eingriffe vornehmen, kann auf mehr Informationen ähm, zugreifen und ja, das ISB macht dann ungefähr alles platt, was geht und ich glaube, wir kriegen im nächsten Planeten, Akina 5 so die, die bitterste Konsequenz von dem Ganzen. Äh, zu Gesicht, wenn Kässchen, äh, Endor, unser Protagonist, der, der eben noch äh, sehr viel im reales Gut, geklaut hat, äh, ins Gefängnis gesteckt wird, aber gar nicht dafür, dass er das geklaut hat, das wissen die <lacht> nämlich gar nicht, sondern für was völlig Banales, er war einfach am Strand unterwegs und wurde geschnappt, weil der Bedacht, äh, Verdacht besteht, er gehört dazu, ja. <lacht> are you a part of it? Und er kann sich auch nicht dagegen wehren, also obwohl er die ganze Zeit sagt, ich bin nur ein Tourist hier, ich habe doch überhaupt nichts gemacht, hört ihm kein Mensch zu. Sondern äh, sobald er Einspruch erhebt, sagt die Richterin so, zack, das waren gerade, was weiß ich, sechs Wochen, jetzt sind sechs Jahre, die du äh, in dieses Gefangenenlager auf Nakina 5 kommst. Und da sind wir jetzt auch auf unserem ersten Planet, der gar nicht mehr von der Natur dominiert ist. Also bei Ferrix und bei Aldani haben wir schon eher ähm, ja, ländliche Landschaften. Du hast schon beschrieben ganz viele Hügel, sehr viel Grün und selbst wenn bei Ferrix schon eine Industrie existiert, haben wir auch Aufnahmen von Feldern. Wir haben die, die ganzen Steine, die da liegen. Also alles hat einen sehr, sehr irdischen Charakter und Nakina Pfeife ist fast so eine komplett künstliche Umgebung. Wir, wir fahren da einmal mit der Kamera drüber, sehen, okay, sehr viel Wasser offenbar. Da, äh, hier und da auch ein paar karge Landschaften, aber dann befinden wir uns eigentlich für volle drei Folgen in einem Gefängniskomplex, der äh, angsteinflößend eigentlich gar nicht sein könnte, obwohl er dich mit strahlendem Weiß begrüßt mhm. und dir sagt, alles ist hier transparent, aber <lacht> da ja. ist überhaupt nichts transparent. Im Gegenteil, selbst der Boden, das, was dir irgendwie Erdung verleihen würde, das ist, wird von, von, weiß nicht, Strom durchflutet und alle Gefangenen sind, und wenn sie nicht gehorchen, äh, werden sie mit Schocks äh, bestraft, die im schlimmsten Fall auch zum Tode führen können. Also da kommen wir auf einmal in einer sehr unfreundlichen Umgebung raus, oder? Auf jeden Fall.
1: Also das ist irgendwie auch so ein, so ein komplettes, so eine absolute Horroratmosphäre Und überraschenderweise, weil du ja wirklich, äh, du, also du hast irgendwie Bilder von einem Gefängnis vor Augen, das wirklich irgendwie düster ist und es ist brutal und es wird immer auf dich eingeschlagen oder du wirst irgendwie sofort... Äh, körperlich also äh, ja, zusammen zu Sau gemacht oder sowas und da ist es halt wirklich so es ist irgendwie so extrem clean also es ist irgendwie sehr sehr rein es ist eben man hat so diese diese weiße Ästhetik überall ähm, aber gleichzeitig hast du eben ständig so die Bedrohung im Nacken weil eben so äh, diese die, die Böden irgendwie so unter Strom gesetzt werden können und das zeigt die Serie ja auch, ist ja irgendwie unfassbar schmerzhaft. Ähm, und gleichzeitig arbeiten die, die Gefängnisinsassen an irgendwelchen Industriebestandteilen. Also sie haben quasi wie so einen Werktisch und dann ihre einzelnen Werkzeuge mit denen sie da irgendwas zusammenbauen. Und das wird auch sehr viel später erklärt, mehr oder weniger, was das ist. Aber jedenfalls ist es quasi immer dasselbe, immer dasselbe, immer dasselbe. Und es herrscht die ganze Zeit so ein extremer Leistungsdruck. Ähm, weil du quasi, du bist irgendwie auf einer gewissen Ebene, du bist Teil eines gewissen Raums mit 50 anderen Leuten und diese 50 Leute sind quasi aufgeteilt auf verschiedene Tische und wer quasi die beste Leistung erreicht, wer die meisten Industrieteile gefertigt hat, der kriegt irgendwie so ein, so ein Häppchen. Er kriegt Geschmack ins Essen, ja, sagen genau, Sie. <lacht> er kriegt wirklich, also das ist kein Scherz, der kriegt Geschmack ins Essen, in die, in die Pampe, die, die er in seiner Zelle aus einem Schlauch saugt tatsächlich ähm, und wer die schlechteste Leistung bringt, wird halt Strom geschockt so. und das heißt quasi so, dieses gesamte Gefängnis ist so institutionalisiert und du hast irgendwie, dieses Grauen ist so immer da und flüchtig schwer zu greifen so. ähm, ja und also das, das finde ich fast den besten
0: Arc tatsächlich
1: von Endor von
0: ich glaube, das ist auch mein Lieblingsarc, vor allem auch der, wo wir dann richtig schon in diesem Revolutionsmodus drin sind. Ich habe das Gefühl, der, der erste Arc ist dafür da, um uns zu zeigen, okay, das ist die, die Welt, wie sie gerade unter der Herrschaft des Imperiums ist, es geht viel bergab die Menschen leben da unter ganz prekären Umständen, können sich nicht mal irgendwie die Heizung leisten, würden fast erfrieren, wenn sie sich nicht zu so Tode schuften. Aber Kessin als Hauptfigur ist da eher so ein bisschen, oh, ja ich mache halt das und das und ich suche meine Schwester und weiß nicht, ich mache irgendwie mein eigenes Ding, bin aber von nichts überzeugt bin ich irgendwie, habe da keine, keine Ideale, keine... Passion. Der zweite Arc ist dann, dass ihm jemand zeigt, naja, guck mal, das könnten wir erreichen, wenn wir uns als Rebellion zusammenschließen. Da bekommt er irgendwie so, so, so ein Skillset ähm, an die Hand mit rein praktisch, so kannst du sehr viel Geld klauen. Aber ich glaube, das Größere, da gibt es ja auch eine Figur, die ihm äh, so, so ein bisschen das, das Rebellionsmanifest äh, äh, mitgibt, also dieses, dieses kritische... Denken, was er da lernt, so so eine Position zu finden gegen das Imperium, die darüber hinaus geht mit, naja, keine Ahnung, das Imperium ist jetzt irgendwie da und beutet uns aus, aber mein Gott, das ist jetzt mein Leben, da geht auch irgendwie vorwärts. Aber, aber er, glaube ich, wird in dem Aldani-Arc an den Punkt getrieben, wo er, wo er das sehr stark hinterfragt, dieses, naja, geht auch irgendwie vorwärts. Ich kann mich da irgendwie durchfuchsen, das hat er sein ganzes Leben lang gemacht, aber im, im Aldani-Arc wird, wird ein bisschen sein, seine, ja, seine, seine Sinne geschärft in diesem ähm Gedanken. Und der, der dritte Akt der, der Nakina Five-Akt, dieser Gefängnisart der ja in, in, einer, in einem großen Ausbruch endet, da ist er dann schon, da weiß er schon, wie er, ähm, wie er die Werkzeuge der Revolution, der Rebellion einsetzt und gibt das dann an diese 5000 Mitgefangenen weiter. Und er ist da gar nicht der Anführer, das finde ich immer sehr spannend. In, in, in keinem dieser, dieser Arcs habe ich das Gefühl, er ist wirklich so der, 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 der Leader. Ist er ja auch in, in Rogue One überhaupt nicht. Er ist ja eher so die Figur, die, die mit dabei ist. Aber dann bei Nakina auf alle Fälle die, die anstiftende Figur. Die, die irgendwie so diesen, diesen einen Gedanken sät, der halt eine, eine ganze Rebellion irgendwie ähm, zum, zum Vorschein bringt. Und das finde ich sehr schön, dass man diese, diese Entwicklung so über diese drei Worte nachvollziehen kann. Und bei Nakina dann natürlich auch das, das Zufriedenstellendste Finale irgendwie hat, wenn ja. alle Gefangenen da endlich rausspringen, da, da war ich echt, da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen.
1: Ja, genau. Und irgendwie auch so die, die ja, wobei, nee, die, die traumatischste Szene oder die traumatischste Entwicklung, also würde ich gar nicht mal sagen, aber quasi die Entwicklung, die Andor sozusagen zum Rebellen macht, mhm. würde ich sagen, die passiert da quasi. Ähm, weil da ja quasi, also da wird die Willkür des Imperiums zum ersten Mal so richtig greifbar und das, was er quasi so im ersten Arc noch so als Ideologie hat, also Andor, wo er quasi sagt so, ja okay, also es ist schön und gut, ihr macht eure Rebellion, aber wichtig ist es doch zu leben, also irgendwie zu atmen und irgendwie frei zu sein und und zu tun, was man will, anstatt... Einerseits unterjocht zu werden, aber andererseits sich quasi irgendeiner Sache zu verschreiben, wo ich dann auch nicht frei bin, sozusagen. Ja? Und dann merkt er quasi, dann steckt er selbst irgendwie im Griff des Imperiums und merkt, wie grausam und brutal und vollkommen erfunden quasi so diese, diese Bestrafung ist, die er da über sich ergehen lässt und wie quasi das gesamte, äh, das gesamte Universum oder die gesamte Galaxie in in diesem Griff steckt, würde ich behaupten, ja.
0: Ein vierter Ort ist jetzt nicht unbedingt der Ort, wo das Finale stattfindet, denn zum Finale finden wir uns ehrlich gesagt wieder bei äh, Ferrix ein, also dem Ort, wo alles angefangen hat, da, da schließt die Staffel einen sehr schönen Bogen, aber wir haben trotzdem noch einen vierten Ort, der sehr wichtig ist und auch im Kontrast zu allen anderen drei Orten steht, also wir haben ja schon gesagt, wir haben irgendwie so das Ländliche, wir haben dieses Superkünstliche und vielleicht sind wir auch hier eher in dem Superkünstlichen, aber ich glaube, es hat trotzdem nochmal einen anderen Charakter, ich rede äh, von Coruscant. Ein Planet, den wir natürlich schon aus sehr vielen anderen Star-Wars-Geschichten kennen. Allen vor allem die äh, Prequels, die sich öfter da mal einfinden und uns ganz viele äh, Senatssitzungen zeigen, uns riesige Hochhäuser äh, zeigen, das wunderschöne Apartment von äh, Padme zeigen. Also in Coruscant ist schon einiges los. Das ist <lacht> so, so immer die, 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 äh, die Blade Runner-Version von, von Star-Wars gewesen, diese, diese riesige äh, Metropole. Was findet denn genau in... Coruscant in Endor statt? Na, Im Prinzip haben wir da eigentlich
1: drei Schauplätze in Coruscant, würde ich behaupten. Also einerseits haben wir ähm äh, Mon Mothma, also das ist natürlich kein Schauplatz, aber Mon, <lacht> Mon, Schauplatz Mothma, Mon Mothma, ja, genau. also quasi die, die Storyline von Mon Mothma, die die... Ähm, naja, ja, wobei, wir haben eigentlich nur. Naja, egal, ich fange jetzt erstmal so an. Wir haben Mon Mothma, die Senatorin, die ähm, nach außen hin einfach Politikerin ist im Schoß des Imperiums, äh, aber innerlich die, die Rebellion, also na, äh, verdeckt die Rebellion unterstützt und quasi versucht, da Gelder zu generieren. Ähm. Und gleichzeitig aber da auch ihre Familie hat. Also ihren Mann äh, da in einer ziemlich unglücklichen Ehe drin hängt, weil er halt irgendwie er ist so ein bisschen so ein, ja, keine Ahnung, Hedonist, Nihilist, interessiert sich nicht für Politik, will irgendwie so seinen Spaß haben. Ist, und die beiden sind eigentlich schon relativ grausam so zueinander. Äh, sie hat auch äh, äh, eine Tochter die irgendwie so ihre Einstellung auch irgendwie ablehnt und auf jeden Fall das Familienleben ist da irgendwie nicht so schwierig, äh, nicht so einfach. Und gleichzeitig steht sie auch irgendwie im Senat dann relativ schwierig da. Also es wird nicht irgendwie, es ist nicht so, als würde sie das alles mit links machen, sondern sie vertritt da auch irgendwie so eine Ideologie und kriegt da auch relativ viel Gegenwind für. so ähm, Das Zweite würde ich sagen, oder das, was dazugehört, das kann man jetzt, darüber kann man sich jetzt streiten, aber das äh, zweite wäre so ein bisschen äh, äh, Luthen und sein, äh, also der, der quasi der, der, äh, der Kontaktmann für Andor in der Rebellion, der ihm dann auch sagt, hey, wir äh, haben hier diese Garnison, die überfallen werden muss, und der quasi auch so ein bisschen so der, der, die graue Eminenz dieser ganzen knospenden Rebellion oder dieser Gruppe an, an, an Rebellierenden ist, ähm, der aber auch eine verdeckte oder eine, eine zweite Existenz auf Coruscant hat als, ähm, als Deckmantel. Äh, er ist dann ja nämlich sowas wie Antiquitätenhändler, würde ich behaupten,
0: oder? Ja, was? das vor allem so, so Easter Egg-Sammler, könnte man <lacht> <was> sagen. <lacht> ja, sozusagen, ja, genau. Also mhm. er hat da ja
1: quasi auf Coruscant so einen, einen Laden für so so teuren Nippes sozusagen ne also irgendwelche so, so äh, alte Waffen oder irgendwelche alten Münzen oder ja und da kommen eben natürlich reiche Leute hin und wollen irgendwie ein ganz besonderes Hochzeitsgeschenk und so weiter und so fort irgendwie haben und er benutzt das quasi als Denkmann, Deckmantel Deckmantel äh, trifft sich damit Monmouthma ähm, und genau ja ähm, das gehört da irgendwie so ein bisschen dazu dann haben wir isb ähm, ja genau wo, wo ähm, äh, Dedra, ähm quasi versucht äh, hinter Endors identität beziehungsweise seine machenschaften zu kommen ihm auf den auf auf der auf den schlichen auf den schlichen ist ähm, und ähm, das ist quasi so eine eine Ebene noch. Und dann würde ich irgendwie sagen, als drittes, ich, ich weiß gar nicht, ob das jemals so richtig, also äh, als drittes würde ich dann sagen, ähm, gibt es äh, äh, Cyril Also den den, äh, den ähm, Sicherheitsbeamten, den wir ganz am Anfang kennenlernen, der versucht, Endor Ding festzumachen, dann gefeuert wird und dann zu seiner Mutter zurückkehrt, die auf Coruscant lebt ähm, und sie organisiert ihm dann einen neuen Job, aber er hat halt immer noch also zu viel Ambition quasi in sich mhm, drin, mh. um das irgendwie so auf sie sitzen zu lassen und ähm, trifft dann eben auch auf äh, äh, Dedra und versucht quasi ihr so seine Hilfe anzubieten. Ähm, Genau, aber viel von quasi seinem Story Arc of Coruscant äh, spielt quasi auch so in dem Apartment seiner Mutter, wo, wo er quasi versucht, äh, diese die sehr ja, bemutternde Art von ihr äh, irgendso von sich fernzuhalten und äh,
0: äh, seinen Weg zu gehen. Ich bin so dankbar, dass du endlich Cyril Khan erwähnt hast. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsfiguren in der Serie. Ich bin ein bisschen überrascht, dass irgendwie nicht mehr Leute drüber reden. Als ich damals die ersten drei Folgen gesehen habe, dachte ich, oh mein Gott, das ist wirklich der Charakter, mit dem alle jetzt wirklich obsessiv äh, sich beschäftigen mhm. werden. War dann gar nicht so der Fall, aber ich finde eher bringt für mich die Stärken der Serie sehr schön ähm, zum Vorschein. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die, die gehen alle auf Arbeit irgendwie. Es geht in ja. dieser, dieser Serie um Unternehmensstrukturen, es geht um Hierarchien, es geht darum, wo, wo steige ich auf, wo steige ich ab. Und bei ihm ist das am schönsten irgendwie so als, als Figur auch ausgebreitet. Irgendwie, Du hast schon gesagt, er ist da am Anfang ein, ein Sicherheitsbeamter, der dann endlich seine Chance bekommt, sich auf Ferrix zu beweisen und äh, ich glaube ganz wichtig zu sagen ist dass er am Anfang ja gar nicht direkt für das Imperium arbeitet sondern äh, für diesen diesen Primolana äh, diese, diese Institution da die halt so, so fast schon naja, wir wir da wo das Imperium äh, gerade nicht unterwegs ist da sorgen wir für Sicherheit so und und später im, also nachdem nachdem der große äh, Cyril Khan, äh, fuck Fackup kommt äh, sagt dann auch das Imperium okay nee, jetzt reicht's wir müssen hier <lacht> dringend mal Verordnung sorgen wir können das nicht mehr in eure Verantwortung Überlassen wir, übernehmen das, also das Imperium übernimmt nicht einfach nur Planeten, sondern auch Institutionen und und äh, also so, so mehr und mehr wird dieser äh dieser Schatten, den wir in Rogue One zum Beispiel sehen, wenn sich dieser Todesstern irgendwie über einen Planeten äh, schiebt oder so. Das ist ein Kinofilm, super starkes Bild und ich glaube, Endor äh, äh als Serie zeigt dir, naja, wie sieht denn dieser Schatten praktisch aus, wenn wir jetzt nicht unbedingt auf das große Kinobild zurückgreifen wollen oder ähm, können. Und auf alle Fälle hast du dann Cyril, den ich, ich hatte am Anfang immer gerätselt. Ich dachte, ich könnte mir, also für ihn hätte ich mir auch einen Handlungsstrang vorstellen. Können, der ihn nach seiner großen Niederlage erkennen lässt, wie furchtbar das System ist, indem er da völlig fehlgeleitet arbeitet. Also er ist ja mega motiviert, irgendwas für die Ordnung zu tun. Er findet mhm. ja so, so nichts ist falsch mit ein bisschen Ordnung, war auch hier schon bei waren so ein Zitat, wo eigentlich alle äh, 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 Alarmglocken losgehen müssten. Aber ähm, Cyril Kahn will unbedingt diese Ordnung herstellen, aber wird dann genau von der Ordnung Richtig tief fallen gelassen, also so tief fallen gelassen, dass er bei Coruscant da runter auf weiß nicht was für eine Ebene geschickt wird, zurück in den Schoß seiner Mutter. Also so eine richtig krasse äh, Niederlage ist das für ihn ja, weil, weil da, da hat er ja kaum Chance rauszukommen. Da wird dann schon gleich irgendwie so, so ein entfernter Verwandter angerufen, will kannst du ihm Cyril nicht wieder einen Job geben? Mhm. Und so, guck mal, der sitzt wieder da und äh, stochert in seinem müsli rum und, und weiß nicht, das ist ja das schlimmste Gefängnis für ihn in dem Fall. Also ich glaube, in Nakina 5 hätte er wieder einen Grund da zu sein, weil, weil er aktiv irgendwas machen könnte für das Imperium, aber ich glaube, was ihn sehr frustriert, ist dann dieses, ja, ich sitze jetzt hier und bin äh, tatenlos, bin völlig gescheitert, dabei wollte ich doch alles nur richtig machen. Wie, wie konnte das so aus dem Ruder laufen und dann habe ich immer überlegt, ist das der Punkt, wo er nicht eigentlich merkt, oh Gott, wie furchtbar eigentlich dieses Imperium ist. Gerade als er dann da auch in so eine Station eingesetzt wird, wo sein ganzer Job wirklich nur daran besteht, Knöpfe zu drücken, er sich eigentlich gar nicht mhm. bewegt, er eine von zigtausend Zellen ist, es gibt da so so einen so Shot in dieser dieser Einrichtung, der uns so in die Vogelperspektive bringt und uns halt wirklich so so also ist noch trostloser als der Arbeitsalltag, der in The Matrix oder so dargestellt wird. Ja,
1: aber quasi genau dasselbe, ne? Ja, ja. Also du hast irgendwie so Kuben, in denen die Leute sitzen und du hast irgendwelche Bildschirme und sie drücken da auch irgendwie rum und es wird auch so großartig erklärt, weil irgendwie so das... Dieses ganze Ding es ist alles Bürokratie. Also es ist quasi wie so ein Ministerium für Bürokratie. Naja. Und sie weisen irgendwelche Ströme von Ressourcen zu. Und manche kümmern sich dann irgendwie um, keine Ahnung, den Prozentsatz von Salz. Und andere klären irgendwie, ja okay, wie, wie hoch, keine Ahnung, ist äh, äh, der, der Wasser oder der der Luftgehalt da und dort. Und Also es ist wirklich so eine so eine, so eine endlose Zahlenarbeit, die sich ständig wiederholt quasi. Ja.
0: Aber es führt nicht dazu, dass Cyril Khan sich selbst mal so grundlegend hinterfragt, dass er vielleicht auf eine ganz andere Idee kommt, sich zum Beispiel der Rebellion anzuschließen mhm. oder so. Sondern es führt dazu, dass er immer versteifter auf einen Gedanken hinarbeitet, nämlich, aha, wenn ich es doch noch schaffe, irgendwie diesen Kästchen endor der mir einmal nicht wischt ist, zu schnappen, dann könnte ich vielleicht äh, ja wieder eine Chance haben hier im Kreis des äh, Imperiums. Und das äh, verwandelt ihn in den nachfolgenden Folgen zum persönlichen Stalker von Deadra <lacht> die ihn ähm, erst zum Verhör einlädt, was, glaube ich, für ihn eines der aufregendsten Ereignisse auf der ganzen Welt ist. Aber für, für Deadra halt alles andere als äh, aufregend. Naja. Sie würde ihn, glaube ich, am liebsten wieder ausklammern aus ihrem Leben. Aber er lungert dann wirklich vor dem 1 gebäude wartet ihr auf und und schafft sie am Ende auch irgendwie wieder auf Ferrix zu kommen, wo er ihr das äh, Leben rettet. Und das finde ich sehr spannend, weil irgendwie ist Dead ja so die imperiale Spiegelfigur zu ähm, Cyril. Sie ist ja auch jemand, die versucht aufzusteigen sich versucht in einem äh, ja keine Ahnung sehr von Männern dominierten Kreis durchzusetzen die ganze Zeit also wenn wenn Didras Mission gehen würde würde sie ja genauso bestraft werden wie Cyril und keine Ahnung weiß nicht ob sie auch irgendwo eine Mutter hat die unten in den tiefen Ebenen von Corestan auf sie ähm, wartet äh, soweit es nicht weil weil so so sehr äh, geht ihre Mission nicht daneben aber sie sie steht ja immer so gerade an der Kante und du fragst dich schon ob es nicht gleich einer ihrer Kollegen, ob der nicht schon den, den Abzug eigentlich gedrückt hält und jetzt nur noch drauf wartet, wirklich äh, abzudrücken, ja. um sie da runter äh, zu kicken. Und ich glaube, für Deadra ist die riesige Niederlage ja auch irgendwie, dass dann ausgerechnet dieser Cyril Khan, der, der ja von allen Instanzen als äh, Versager deklariert wird, dass der ihr dann mitten im Straßenkampf auf Felix irgendwie das Leben rettet. Also irgendwie die ganze Zeit setzt sie sich durch die krassesten Hunde vom Imperium durch und mhm. dann ist es ausgerechnet Cyril Khan mit seinem Müsli-Löffel. Ja, genau. Ja.
1: Also sie will sich quasi irgendwie auch mit ihm nicht gemein machen, weil sie eben wahrnimmt, was ja auch nicht komplett falsch ist, dass sie irgendwie sehr viele Ebenen über ihm steht mhm. und natürlich auch komplett... Ja, also sie will ja keine Hilfe annehmen, von niemandem ja. sozusagen. Also sie, sie ist natürlich ihren Vorgesetzten verpflichtet und sie hat irgendwie auch irgendwelche Assistenten, die dann irgendwie mal hinkommen und mal weggehen so, aber sie sie will quasi nicht, dass jemand die Hand ausstreckt und sagt so, hey komm, ich helfe dir dabei, äh, damit geht's besser, sondern sie will natürlich selbst drauf kommen, sie will sich selbst beweisen und äh, es ist ja auch so ein bisschen die Frage, was passiert mit den beiden? Also es ist so ein, so ein ne? Also man, man könnte jetzt irgendwie auf die Idee kommen, da wird was Romantisches draus, weil die <lacht> beiden sich schon sehr, sehr ähnlich sind und beide schon so sehr, ach ja, also irgendwie hat das sowas. Das, das könnte
0: so eine neurotische Love Story werden, <lacht> habe ich so das Gefühl. Es ist tatsächlich meine meine liebste toxische Beziehung in diesem Serienjahr. Und das sage ich in einem Serienjahr, äh, in dem wir auch schon eine neue Game of thrones bekommen <lacht> haben. Ich, äh, aber ich liebe das daran, dass, dass die Beziehung zwischen den beiden auf so vielen Ebenen funktioniert. So einmal kannst du es nur auf so, so Star-Wars-Elemente runterbrechen, einmal kannst du es auch so weirde Fanfiction elemente runterbrechen, einmal kannst du einfach nur diese zwei Schauspielen anschauen, wie sie da in einem Raum stehen und irgendwie Dead am liebsten einfach ihn wegschicken würde, aber er auch einfach nicht weggeht. Also, das sind zwei Serienfiguren, die sind für mich so lebendig und, und mhm. das liebe ich an den beiden. Also egal, was die machen. Es ist nicht, äh, oder es ist immer interessant, es ist immer spannend und ich sitze jedes Mal da halt den Atem an, weil ich nicht weiß genau, wie die Szene endet und deswegen finde ich es jetzt gut, dass die erste Staffel die beiden irgendwie an den Punkt bringt, wo sie, ob sie es wollen oder nicht, zusammengeschweißt sind und ja. in der nächsten Staffel halt herausfinden müssen, äh, eben das, was du schon gesagt hast, können wir, also, oder kann sich Deadra auf Cyril einlassen als äh, Mitstreiter bei ihrer ihrer Sache oder oder Weiß nicht, bleibt sie äh, stur für sich und versucht das im Alleingang durchzuziehen? Und, und vor allem, was ist Cyril in seinem, ja, mittlerweile echt schon Größenwahn bereit, noch alles zu opfern? Also, er hat ja völlig den Bezug zur Realität verloren, habe ich manchmal das mhm. Gefühl, dass ihn vielleicht auch dieses eingesperrt sein wieder im, im Heim seiner Mutter, dass ihn das so, so auf alle Fälle nie wieder dahin zurück, so, so. Ja, er ja. tut alles, um, um nicht mehr dahin zurückzukommen. Ja.
1: Ja. Aber eben auch so dieser, dieser traumatische Eindruck, den du am Ende vom ersten Arc hast, wo er versucht, Endor festnehmen zu lassen und dann in so eine Kriegssituation gerät, ne? Also, der erste Arc ist ja quasi so ein bisschen so Black Hawk Down fürs Imperium mhm. und er steckt halt mittendrin, so in diesem, in diesem, quasi suggerierten Belagerungszustand in einer Stadt, wo dann auf einmal rebellische Kräfte kommen und es gibt irgendwie, auf einmal mehrere tote Sicherheitsbeamte und er ist quasi für das alles verantwortlich. Und das ist so eine tieftraumatische Erfahrung, die er dann quasi macht und für die er dann bestraft wird, aber dann eben nicht sagt so, ah, ja gut, okay, offensichtlich wird mein Input nicht gewünscht. Sondern ja. er sagt quasi, ich bin Leuten auf die Schliche gekommen, die gegen diese Ordnung verstoßen, die ich vertrete. Und jetzt muss ich... Die quasi diese traumatische Erfahrung irgendwie auch komplett wieder wegstoßen. Also, ich muss irgendwas, ich muss diesen Strang verfolgen und klammer mich da an jeden Strohhalm, um diesen Verstoß gegen die Ordnung irgendwie wieder, wieder, wieder gut zu machen, so ein bisschen. Also, ich habe das Gefühl, dass, dass ähm, das hängt damit auch zusammen. Und da sieht er halt natürlich irgendwie so in, in Dedra seine Galleonsfigur. Also, mhm. in die steckt er quasi alles. In der sieht er quasi alles, was er sich immer gewünscht hat. So ne? Also irgendwie so, ein, so ein, äh, den, den Hang zur Ordnung, aber eben auch so das, den den Willen zur Macht, also den Willen, sich durchzusetzen ähm, und irgendwie auch so dieses, dieses, ähm, also dieses Brimborium in den Rängen des, des Imperiums aufzusteigen. Ja,
0: er hat ja am Anfang schon seine, seine Primolana-Uniform äh, äh, genau.
1: modifiziert. Das ist, das ist super. Also, was zum Beispiel in der Szene erzählt wird, allein über die Kostümierung, ja. ist so, weil wenn man sich irgendwie so die beiden Figuren anschaut, also, es geht ja quasi in der Szene darum, dass äh, 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 Cyril irgendeine. Naja, also er, er hat quasi irgendwie entdeckt, dass Andor zwei Leute erschossen hat. Er weiß aber nicht, dass es Andor war, er weiß nur, dass da irgendwas passiert ist und er geht zu seinem Vorgesetzten, um das ihm zu berichten. Und allein an den Kostümierungen, die ja dann auch zur Sprache kommen, sieht man so, was für unterschiedliche Figuren das sind, er und sein Vorgesetzter. Weil er hat quasi so eine, so eine äh, zurechtgeschnittene Uniform, die auch komplett äh, sauber ist und alles und irgendwie hergerichtet und er hat die modifiziert, so wie ihr, er sie die, die, sie die haben will. <lacht> und ähm, sein Vorgesetzter trägt halt irgendwie so seine alte Uniform, die er seit 30 Jahren trägt. so ne Und die ist auch irgendwie ein bisschen schmutzig und keine Ahnung was und passt nicht so richtig. Und allein so erzählt die Serie quasi schon was über die Figuren. Und ich, also glaube, es gibt keine andere Star-Wars-Serie, wenn überhaupt irgendeine andere Star-Wars äh, Story oder also keine, keine Filme, keine
0: Serien, die das in so einem Detailreichtum tun, wie Endor. Nee, ich glaube, da findet schon sehr auf sehr vielen Ebenen was statt, um einfach ein Gefühl für das Universum und die Welt und die Figuren und vor allem in was für Machtverhältnissen sie sich so, so befinden oder generell in Verhältnissen zueinander. Wenn ich jetzt so zurückdenk sind die, ich weiß nicht, im Mandalorian hat man sehr, ähm, sich was sehr Einfaches überlegt. So, wir haben diese Folgen, die gehen so eine halbe bis dreiviertel Stunde und danach ist die Geschichte auch irgendwie abgeschlossen und dann ist es fast so, als haben wir ein Reset und es fängt irgendwie eine neue, kleine Geschichte an. Klar, es gibt irgendwas Größeres, was sich hinten dran aufbaut, aber es ist selten so, also hier habe ich wirklich das Gefühl, dass Tony Gilroy da sitzt und inzwischen einen überdimensional großen Jenga-Turm hingesetzt hat und guckt, wo kann ich da noch was wegziehen? Kann ich da vielleicht noch irgendwas reinstecken? Und es wird alles komplexer. Und ich habe das Gefühl, jeden Moment müsste alles zusammenbrechen. Aber das Gegenteil ist der Fall irgendwie. Je, je mehr Details und Informationen wir bekommen, desto robuster wird das alles und desto ähm, ja auch thematisch dichter. Mir gefällt das zum Beispiel schon, du hast ja äh, schon erwähnt irgendwie, Cyril Khan kommt da auf diesen Planeten und richtet halt wirklich das Schlimmste an, was er eigentlich in seiner Machtposition tun kann, ähm, nämlich dieses ähm, naja, ich bin jetzt hier, ich habe einen Job und dann trete ich auf einmal einen Schritt zurück und merke, dass es rein theoretisch mein, meine Handlungen gerade Menschenleben gefordert haben, ja. es gibt eine große Explosion So und, und du fragst dich die ganze Zeit, ist ihm das wirklich bewusst, ist das der gleiche Typ, der mit seinem, seinem Löffel im Müsli rumstochert, ist das der, der im Zweifelsfall irgendwie halt in, in den Straßen von Ferrix für, für Unruhe sorgt und dass dann auch diese Straßen von Ferrix sehr lebendig wirken, weil wir wissen, wer die Leute sind, die da durchlaufen. Du mhm. hast so ganz viele kurze Szenen, wo du merkst, okay, das sind Arbeiter, die sind Weiß nicht, in der Gesellschaft drin, da gibt es eine Tradition, da gibt es Handschuhe, die werden von Familie zu Familie weitergereicht. Es gibt den Typ, der die Glocken schlägt. Also mhm. all das fühlt sich lebendig an und es ist nicht so, es sind gesichtslose Sturmtruppen, die auf irgendeinem Planeten kommen und dort irgendwie einen Massaker ansichern. Auch schlimm, mhm. aber äh, es ist jemand, der eine Uniform trägt, die er so modifiziert hat. Das heißt, er steht richtig hinter dieser ja, Uniform, ja. kommt auf diesen Planeten, trinkt da ein. Und denkt, er kann da jetzt irgendwie das sein, seine Idee von dem Gesetz durchsetzen ja. Ja. und merkt gar nicht, dass, dass er eigentlich nur A, Chaos anrichtet und, und B, sehr viel Leid und Tod und auch überhaupt nicht äh, damit zurechtkommt oder sich überhaupt nicht eingestellt hat auf die, die Menschen oder die, die Leben, die er dort findet. Weil, weil er kommt einfach mit, mit Waffen und, und eben dieser Idee von, naja das Imperium, schreibt das vor, also setzen wir das jetzt ganz stumpf um. Aber auf einmal verselbstständigt sich die, die, die Gemeinschaft, äh, der ihr begegnet. Die fangen dann an mit ihren, ihren weiß nicht, ihren Glocken, die sie schlagen, mhm. die, die ganzen Dinge, diese klappern sich gegenseitig. Ähm... Äh, alarmieren und da besitzt selbst dieses äh, dieses äh, prekäre Ferrix irgendwie die bessere Instra Infrastruktur als das Imperium mit all seinen Ressourcen, weil das Imperium letzten Endes immer das ist, was irgendwo eindringt, irgendwas erobern will und und dadurch ja irgendwas Bestehendes kaputt macht. Und ich finde, um jetzt nochmal so so Endor als als gesamte Serie zu schätzen, finde ich kommt das sehr schön, dass wir am Anfang dieses Klappern haben und es ist wild. Und am Ende findet ja ein, 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 so, so ein Trauermarsch äh, statt, wo dann auch mhm. eine sehr wichtige Figur, nämlich die Mutter von Cassin Endor, ähm, beerdigt wird. Und, und da ist es nicht so, so ein wildes Klappern, was von der Gemeinschaft von Fredericks ausgeht, sondern das sind zwei Blaskapellen, die, die aus verschiedenen Teilen der Stadt zusammenlaufen mhm. und ein Stück zusammen singen, was irgendwie diese, all diese Menschen, die dort leben, tief in sich verinnerlicht haben und wo das Imperium dann auch wirklich wieder komplett überfordert. Das sind gar nicht mehr die primolana korps äh, die da irgendwie rumrennen und unter Cyril Kahn's Leitung Chaos machen, sondern das ist dieses Mal Detra, die mit ihren Sturmtruppen da ja, ja. rumrennt und, und Chaos machen und ja wirklich auch irgendwie so, so dann die, diese schwarzen Uniformen einfach dastehen, aber letzten Endes auch völlig ähm, überfordert sind, dass, dass da jetzt auf einmal Musik auf sie zukommt. Also es mm. könnte nicht harmloser sein, aber in dem Moment ist es ein unfassbar kraftvoller Augenblick und, und dass selbst das in diesem, dieser Welt äh, verankert ist, dass das nicht einfach wirkt wie mit, okay, wir haben jetzt hier eine Blaskapelle, die spielt hier ein Lied, sondern du siehst richtig, wie das aus dem Ort heraus entsteht. Das, das finde ich total mhm. stark bei Ende und deswegen fand ich es jetzt auch wichtig, dass wir irgendwie nicht nur über Figuren sprechen, sondern eben auch Orte, weil mir fällt keine andere Star Wars Serie ein, die so gut Orte ja, erschafft.
1: Ja. Oder überhaupt mal sie mit Leben füllt. Weil ich finde, also Star Wars ist an sich irgendwie, ein, also ein, ein Franchise, das extrem sozusagen auf so einer Ikonenhaftigkeit basiert. Also du hast irgendwie Helden in weißen Klamotten mit Schwertern und du hast Bösewichten, Bö, Bösewichte in, in, äh, naja, gut, <lacht> es geht das Farbstehende schon wieder nicht auf, aber du hast Bösewichte in, in auch irgendwie in schwarzen Klamotten oder halt in weißen Klamotten auch, mhm. aber es ist alles so von wegen, es ist so knallig, es ist so flashy, es ist so ein, so ein, von wegen, der steht für das und nur für das und es ist auch ganz klar, was der tut, so. Und da wird auch nicht irgendwie mal ein Detail erklärt. Wir wissen immer noch nicht, wo Obi-Wan lebt. Also in, den, in, den, in der Prequel-Trilogie. Wir wissen auch nicht, so, keine Ahnung, was, was macht er so? Putzt er sich <lacht> mal die Zähne so? Wie, wie läuft das Ganze so? Ja. Keine Ahnung. Ja, ähm, und dann kommt eben Endor. Und es wird zum Beispiel eben, um jetzt Ferrix aufzugreifen, Es wird diese ganze Stadt wird so mit Leben gefüllt. So man man äh, sieht dann wie die Leute handeln, wo sie leben, was für Freundeskreise sich da ergeben, äh, wo, wo sie irgendwie einen trinken gehen. Man sieht auch die erste, die erste Freundschaft plus quasi im Star Wars Universum <lacht> würde ich behaupten ne? ja. zwischen zwischen Bix, also äh, Endos Ex-Freundin und ihrem derzeitigen Freund so und die die treffen sich dann halt abends so und und da kommt dann halt eben auch zur Sprache: so, ja, ich dachte, wir hätten so einen Abend die Woche ausgemacht, so, ja, okay, jetzt heute Abend schon, naja, ich weiß nicht, es geht mir irgendwie ein bisschen zu schnell. Allein dieser Dialog ist eigentlich revolutionär im Star Wars-Universum mit seiner ganzen, das ist so unikonisch, das ist so menschlich mhm. quasi. Ja. Und auch so, ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Sturmtruppen wirklich erst so wirklich am Ende kommen. Ja, dass, dass vorher im Grunde genommen immer so, so ein bisschen zwischen, zwischen ähm, anders aussehenden Figuren dann gestritten wird. Also du hast irgendwie die Sicherheitsbeamten ganz im ersten Arc, du hast irgendwie auf, auf Aldani hast du Leute in grünen Uniformen eher. Ähm Und ja, also äh, auf, auf äh, hier, Nakina Five hast du sowieso nochmal ein ganz anderes Farbspektrum. Aber quasi das, was so Star Wars für viele Fans ausmacht, nämlich so Sturmtruppler in den weißen Rüstungen, das kommt für lange Story äh, 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 Storystriche quasi irgendwie so gar nicht so richtig vor. Und ich glaube, dass, das liegt so daran, dass, dass du das viel zu sehr mit diesem riesen Franchise assoziierst und Tony Giroir dann irgendwie so komplett gesagt hat er, ja gut, das... Lass uns das doch mal weglassen. Also lass irgendwie das versuchen, so menschlich wie möglich, so offen wie möglich zu machen, um einfach zu zeigen, da sind gerade Leute, die gegeneinander schießen, statt irgendwie das große Imperium mit seinen Sturmtrupplern, die immer alles verfehlen und die die Rebellen, die halt irgendwie im Grunde genommen, die zuvor auch nie wirklich als Menschen so dargestellt wurden, sondern eher halt so als die Menschlicheren, die Leute, die irgendwie dann halt so verdreckte Klamotten tragen
0: statt weiße Uniformen, aber die im Grunde genommen auch so eine homogene Masse immer sind. Ja. ja. Also Endor gibt sich echt sehr viel Mühe und hat auch sehr viel Erfolg damit, diese homogene Masse aufzubrechen. Und ich glaube, da sind auch zwei Figuren, über die wir jetzt noch nicht geredet haben, sehr wichtig. Mon Mothma einerseits, die ja, äh, ich glaube, in Episode 6 zum allerersten Mal auftaucht, dann hier ähm, in Episode 3 ein paar Auftritte haben <lacht> sollte, aber die wurden eher rausgestrichen aus der Kinofassung und dann in Rogue One auch nochmal aufgetaucht, wird die ja bisher einfach so die Rebellenanführerin als Figur war. Das war ihre Charakterbeschreibung. Äh, ja, ich weiß nicht, sehr, sehr viel mehr war da nicht rauszuholen. Klar kann man sich jetzt in Wikipedia stürzen und ganz viele Details über sie äh, lesen und äh, natürlich noch herausfinden, was sie in den Animationsserien und so gemacht hat. Aber ein, eine mehrdimensionale Figur, würde ich behaupten, war sie bisher nicht und das passiert ja definitiv in dieser Serie, dass wir sie einerseits irgendwie als Mutter kennenlernen, generell eine Serie, die überraschend viel über Star Wars Mütter redet, die mhm. sonst eher wenig vorkommen, weil es meistens um den, den Vater <lacht> äh, geht und äh, weiß nicht, irgendwie so, so Schmie Skywalker war lange Zeit, glaube ich, eine der wenigen Star Wars Mütter und dann mhm. hast du, sie hat ja auch kaum Auftritte, die ja, über Episode 1 hinausgehen äh, oder Episode 2 aus Gründen. Ähm, und, und jetzt hier gleich so, so ganz viele verschiedene Ideen von, von was eine Mutter hier sein kann, also dass du einerseits bei, bei Cyril Khan irgendwie so diese, diese unterdrückende Mutter hast, dass du bei äh, die diese hartnäckige Mutter äh, hast, die noch weit über ihren Tod hinaus inspiriert und dass du mit Mon Moss mal eine Mutter hast, die hin- und hergerissen ist, eben von ihrer äh, äußerlichen, also das ist mein Erscheinungsbild als Senatorin im imperialen, Senat, das ist mein Erscheinungsbild als Mutter gegenüber meinem Mann und meiner Tochter, äh, meiner Familie, entfernten Verwandten, wer weiß, Bekanntschaften aus der Heimat. Und dann ist dann noch diese dritte, diese heimliche Seite, die eigentlich versucht sehr viel Geld der Rebellion zuzuschaffen. Und ich finde sowieso wahnsinnig spannend, dass es bei ihr einfach nur um so, so Bankverbindungen und sowas mhm. geht. Also nicht, dass ich Bankverbindungen wirklich spannend finde, vermutlich ist langweilig das langweiligste Thema auf Planeten. Aber dass das ja sie in so eine also so sie, sie hat Geld, äh, weil sie aus einer guten äh, aus einem guten Haus kommt und äh, eine Position mit Einfluss hat und versucht dieses Geld der Rebellion äh, zuzuschieben, um eben so Projekte wie das äh, von den, den Aldani Raub oder sowas um sowas zu finanzieren. Was sich in der Theorie super einfach anhört, aber in der Praxis ganz gefährlich ist, weil irgendwann nach und nach halt auch die Leute auf ihre, äh, auf die Bewegungen aufmerksam werden, die bei ihrem Konto und so mhm. stattfinden. Das heißt, sie versucht eigentlich die ganze Staffel nur herauszufinden, wie kann ich das wieder ähm, gerade biegen, dass mein Konto so aussieht, als hätte ich nur gewöhnliche Ausgaben, nämlich im äh, äh, Laden hier von, von der stellens figur Das frage mich sowieso die ganze Zeit, warum mhm. sie nicht einfach da irgendwie so mal eine Rechnung äh, fälschen, die irgendwie 400.000 Credits <lacht> einfordert und dann ist das alles geklärt. Es muss gar nicht die Spielsucht von dem Mann sein, das ist einfach ihre ihre mhm. Kaufsucht, die sie dann im Antiquitätsladen hat und dass das ja auch irgendwie dazu führt, dass sie im Endeffekt sich dazu entscheiden muss mit... ich Unterstelle jetzt mein ganzes Leben meinem Handeln für die Rebellion und gehe sogar so weit, dass ich die zwei Menschen, die mir am nächsten sind, also mein Mann, okay, <lacht> das ist eh nicht so, äh, da, das ist vielleicht noch leichter, aber vor allem ihre Tochter, dass sie die im Endeffekt als auch ein weiteres Instrument benutzt, um, mhm. um quasi damit sie funktionsfähig äh, sein kann als, als Mitglied der Rebellion, stellt sie am Ende wirklich so viel aufs Spiel, dass sie kaum noch. Also wir haben gerade viel davon gesagt, es geht hier sehr viel darum, um die, die menschliche Seite kennenzulernen. Ich glaube, wir lernen bei Mon auch sehr viel Menschliches kennen, aber am Ende steht sie sehr kühl da, wie jemand wie, wie Lucen eben. Also die andere große... Rebellenfigur, von der man glaube ich auch nicht sagen kann, die ist jetzt definitiv gut, die ist definitiv böse, sondern die steht ja wirklich zwischen allen Stühlen und hat so viele Schattenseiten, dass ich jedes Mal Gänsehaut habe, wenn ich an ihn ja. denke. Ja, also es ist so ein bisschen,
1: äh, es gibt ja auch einfach diese brillante Szene mit Luthen und einem Spion, den er beim mhm. ISB eingeschleust hat, äh, der eigentlich raus will und Luthen drängt ihn quasi wieder rein mit, mit, mit ziemlich rabiaten mit. Dann sagen, sagt, du kommst ja gar nicht. <lacht> ja, ja, genau, so, das, also, das geht gar nicht. Ja. Und der ihn dann fragt, was er quasi alles opfert eigentlich. Und, und äh, Luthen ihm dann antwortet er quasi alles. Meine ganze meine Menschlichkeit, meine, meine Freundschaften, so meine Liebe, alles unterstelle ich quasi diesem Drang zu rebellieren. Und äh, äh, habe mein ganzes Glück dem geopfert. Also Luthen macht sich unmenschlich. Und würde sagen, bei Mon Mothma ist es so ein bisschen, Also die, die sie wird quasi unmenschlich gemacht. So, sie, also sie ähm, braucht dann ja quasi Geld. Und um dieses Geld zu bekommen, lässt sie sich auf einen, ja, einen, wie sagt man? Ähm, ein Deal. Ein Deal ein, ähm, mit mit einem Geldgeber, der dafür allerdings verlangt, dass sein Sohn ihrer Tochter vorgestellt wird. Also,
0: <lacht> ja, nicht nur vorgestellt, dass die beiden heiraten.
1: Nee, genau. Also ich meine, da, naja, darum geht es ja eigentlich quasi spezifisch nicht, weil er sagt, I'm not, also er, ich, ich frage nicht nach einer Verlobung, aber es wird ja sehr krass angedeutet so, ne? Also es ist ja quasi. Ja, das ist ja auch
0: die, die Tradition.
1: Ja sozusagen, aber es, es ist ja quasi, das ist irgendwie so das Gefährliche daran, ne? Also im Prinzip geht es darum, es wird nur irgendwie so ein bisschen runtergeredet noch, so und also, aber das steht im Raum auf jeden Fall, ja ähm, und äh, ja, also man kann nicht so wirklich davon reden, dass sie dazu gezwungen wird. Vielleicht hätte sie auch irgendeine andere Möglichkeit noch gehabt. Es sieht dir so sehr danach aus, als wäre das das Einzige, aber jedenfalls versucht sie irgendwie so das Richtige zu tun und ihrer Tochter eine Mutter zu sein, die sie ja auch, also ihre Tochter lehnt sie ja auch einfach krass ab. <lacht> aus aus eigener Rebellion oder aus Dingen, die sie vorher getan hat oder warum sie, weil sie vielleicht irgendwie nie da ist, aber jedenfalls lehnst sie sie ab. Und ähm, sie leidet irgendwie darunter. Und ich würde sagen, Luthen ist zum Beispiel jemand, der nicht leidet. So, der ist, äh, der hat das Leid genauso mit seiner Menschlichkeit, hat er das einfach weggeschoben.
0: Und Lucen hat ja im Gegensatz zu Mon Mothma auch definitiv einen Moment in dieser ganzen Staffel, wo er mal lacht, wo er sich freuen kann, nämlich dann, wenn Aldani funktioniert hat. Das mhm. heißt, Lucen ist schon so verroht, so verkommen als Rebell, dass er gar nichts mehr fühlt. So, so. Er hat ja auch diesen in diesem Monolog, den du schon erwähnt hast, äh, sagt er doch diesen, diesen tollen Satz, ich habe alles geopfert für einen Sonnenaufgang, den ich nie, nie sehen werde oder ja. so. Das ist ja einer der größten Gänsehautmomente <lacht> in der ganzen äh, äh, Serie und, und er hat das irgendwie hingekriegt, sich damit als als Mensch, als Figur äh, zu, zu arrangieren, dass er alle seine Bedürfnisse irgendwie unterdrückt und nur noch zu, zu so einem strategischen Charakter wird, der, der ja nicht einmal anderen Rebellenanführern äh, vertraut, so wie die Saw sehen zum Beispiel, ja. zeigen, der der immer nur sein eigenes Ding machen kann, aber der zumindest halt dieses eine Mal wirklich sieht, dass alles, also er sieht vielleicht nicht den Sonnenaufgang, aber er sieht zumindest die, die, die Kometen, die über Aldani fliegen und, und einen kleinen Transporter mit sehr viel Geld. Ja. Und äh, das ist für ihn vielleicht äh, den Sonnenaufgang genug. Er weiß, dass das funktioniert, was er alles macht. Aber er weiß, dass er glaube ich sehr viel Atem dafür braucht und dass, dass andere Figuren wie halt hier dieser Lumi, äh, der, der unbedingt raus will, der gesagt hat: Du, ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre. Es reicht langsam und er, <lacht> <lacht> das denkst du, ja, ja. du bist viel zu wertvoll. Du bist eine Investition, bist ja, du ja. für, für ja. mich. Also so und ich glaub, befürchte, dass man muss mal langsam auch anfängt halt über Investitionen nachzudenken. Und jetzt nicht nur, wenn es um ihr Bankkonto geht, sondern eben auch, wenn es um ihre Familie geht, wo sie halt sehr strategisch jetzt, also am Ende der, der letzten Folge hat sie ja sowohl ihren Ehemann als auch ihre Tochter so positioniert, dass das halt ihre ihre Geschäfte, die sie für die Rebellion tätigt, deckt. Im genau. Endeffekt. Und das ist schon, schon ein krasser Schritt, weil am Anfang dachte ich nicht, dass, dass sie so, so kühl wird. Mhm. Ja, das Interessante ist, interessant, also sie wird
1: einem ja auch suggeriert als eine sehr warme Figur. Mhm. So. Und äh, ihre Handlungen sprechen aber einfach dagegen. Also ich meine, dass sie, sie, wie gesagt, sie leidet irgendwie darunter bei ihrem Mann deutlich weniger als bei ihrer <lacht> Tochter. Aber im Grunde genommen, ja, sind das schon sehr sozusagen sehr berechnende Handlungen von einer eigentlich mh, warmherzigen Figur sozusagen.
0: Ja. Von der wir auch immer die diese ganz bitteren Senatszenen sehen, wo sie versucht, mhm. irgendwas Gutes noch zu erreichen innerhalb von diesem imperialen Gefüge, ja. aber letzten Endes wirklich die Lichter einfach ausgehen, die Leute um sie rum sagen: Boah, keinen Bock dazu zu hören. Ja, ja. Und äh, ja, also wo, wo, wo einfach die Demon Mosmer, die die zumindest in den Prequels irgendwo existiert hat, jetzt nach und nach einer, einer anderen Figur, war ich sehr spannend. Ja, ja. Hast du denn äh, das Gefühl, also Endor nehme ich bisher eigentlich als das politischste Star-Wars-Projekt war, das war glaube ich schon, in, also ich meine klar, politische Fragen stecken überall in Star-Wars drin, du, du kannst nicht äh, Krieg der Sterne erzählen, ohne nicht ein bisschen drüber nachzudenken, Moment, was für so eine Geschichte ist das hier eigentlich, aber hast du das Gefühl, ähm, Endor entfernt sich so ein bisschen von der Grund-Star-Wars-DNA, ist das noch Star-Wars, darf man das fragen? Ähm... Ja, also ich,
1: auf jeden Fall. Also es entfernt sich irgendwie davon, wenn man das so ausdrücken will. Also es, es, es macht komplett einfach was anderes, ähm, was man vorher nie nie so gesehen hat. Äh, einfach in der Hinsicht, dass es dass es quasi das ganze Konstrukt von Rebellion und Unterdrückung auf so eine menschliche Ebene hebt oder senkt dass man das wirklich nachempfinden kann ja? und das alles so eingetaucht in so einen optischen oder so eine, so eine Inszenierung von so einem, ja, irgendwie so wirklich greifbarem Realismus fast. Ja? Mhm. Ähm, also insofern ja, äh, es entfernt sich von der DNA, weil von der DNA hat man bisher, finde ich, nichts. Nicht, nicht viel mehr gesehen oder keine anderen Projekte gesehen, die sich davon entfernt hätten. Insofern, als diese DNA halt irgendwie so sehr, sehr ikonenhaft ist, so sehr, ähm, sehr simpel auch äh. Ich weiß nicht genau, wo, wo man anfangen würde, da irgendwie so graue Charaktere zu suchen bei Star Wars. Ne? Also es gibt schon immer irgendwie Leute, die so ein bisschen so dazwischen stehen. Aber das sind dann halt quasi so sehr plakative Dazwischencharaktere. So, ne? Also irgendwie so Figuren so, ja gut, was lässt sich über die sagen? Die hat sich halt nicht entschieden. Oder die hat irgendwie ihre eigenen finanziellen Interessen mit Seite A, aber folgt äußerlich Seite B. Aber es wird nicht erzählt, warum. Es wird nicht erzählt, was für ein Leiden steckt dahinter. Es wird nicht erzählt, irgendwie, keine Ahnung, welche bitteren Entscheidungen musste diese Figur treffen, um in dieser Situation zu landen. Und insofern würde ich sagen, ja, das entfernt sich von der DNA, aber das ist auch gut. Also das ist genau das, was Dauers braucht. Das ist quasi eine, Erwe eine Erweiterung der DNA oder ein, <lacht> ein, ein Füllen der DNA. Äh, mit mehr Strengen.
0: Ja, das finde ich sehr schön. Die, also
1: auf die mich kein Wissenschaftler, bitte, festmachen.
0: Du wollte. bist äh, Star Wars-Wissenschaftler. <lacht> das ist ein Berufsfeld, das ich hiermit definiert habe. Ja, ja. Äh, nee, ich finde das sehr schön mit dem Erweitern, weil ich habe oft das Gefühl, es geht in dieser Diskussion darum, Star Wars kann nur das oder das sein. Es kann nur Space Opera sein, kann nur Lichtschwertkämpfe sein. Und, oder kann eben nur äh, Hardcore-politische äh, äh, Fragen und hier Aufstieg des Faschismus im, äh, in der weit entfernten Galaxis oder so. Äh, sondern ich mag das gerade eigentlich, dass wir zurückgehen können und auf eine sehr große Vielseitigkeit an Star-Wars-Projekten hinschauen mhm. und die die widersprechen sich nicht. Sondern ich kann gerade tatsächlich Disney Plus starten und nicht nur alle Star-Wars-Filme schauen. Ich kann hier ein Abenteuer mit The Mandalorian und Baby Yoda Erleben, ich kann mich hier in die, die Unmenschlichkeiten von Akina Five stützen oder ich kann sogar Star Wars Visions schauen und äh, da quasi so ein, so ein, weiß nicht, so so was völlig anderes, die, die, die Galaxis durch, durch die Anime-Augen von verschiedenen Anime-Studios gucken und, und da dann Geschichten sehen, die, ja weiß nicht, vielleicht auch spannend sind, noch, noch weiter zu erforschen. Also, weiß nicht, so, so nach ähm, mandalorian Robert Fett und mhm. zugegeben auch Obi-Wan hatte ich das Gefühl. Es geht alles in eine sehr ähnliche Richtung, mhm. was so, so den, den Tonfall angeht, was auch irgendwie die, die, die filmische Herangehensweise an das alles ähm, angeht. Aber Endor, finde ich, ist ein wichtiger Pol, einfach der jetzt noch dazugekommen ist, der eher so eine Vielseitigkeit betont Und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn der Mandalorian weitergeht und, und Endor, ich meine, Endor geht definitiv noch eine Staffel ähm, weiter, aber ja, ich weiß nicht, ist gerade sehr abwechslungsreich.
1: Ja, ich würde auch irgendwie sagen, Endor geht in die Tiefe, wo andere Serien, also andere Star Wars Serien, so in die, in die, in die Breite gehen. Mhm. Und das ist nicht unbedingt immer ein Vorteil. Also mir ist irgendwann, also irgendwann hatte ich so ein bisschen den Gedanken, jede Star Wars Serie vor Andor versucht so ein bisschen mit jeder Folge das, dieses Universum neu zu erklären. Also es gibt dann immer irgendwie einen neuen Schauplatz und dann wird immer so gesagt, so, das ist die und die Kultur und die ähm, werden jetzt irgendwie gezeigt, keine Ahnung, beim Pflücken von irgendwelchen Blumen oder sowas so. ne? Und dann ist es klar, das ist irgendwie so eine ländliche Kultur und die sind alle irgendwie ganz friedlich und so weiter und so fort. Ähm. Und dann wird irgendwie, keine Ahnung, dann sieht man irgendwie noch so ein paar Raumschiffe und so weiter und so fort. Und die sind alle irgendwie ganz speziell und so. Und das geht alles so in die, in die Breite. Also alles ist quasi, ist wie so, so wenig Butter auf Brot. Es wird irgendwie so sehr dünn, quasi weit verstrichen. So. Und bei Andor geht es einfach in die Tiefe. Also es ist eher so ein bisschen so, okay, wir haben jetzt Ferex lass da doch einfach mal schauen, was da so passiert. Also wie arbeiten die Leute da? Wie unterhalten die sich? Was für eine Kultur ist das? Ja? Was macht der Typ da auf dem Turm? Ähm, wie stehen die Leute irgendwie zu Dingen wie Tradition oder auch zum Imperium? Was, was für eine Geschichte ergibt sich da irgendwie? Ne? Und das, das sind quasi so die verschiedenen Ideologien, habe ich so das Gefühl. Also das ist quasi der Graben, der zwischen allen anderen Star Wars Serien und Andor besteht.
0: Ich habe auch da das Gefühl, dass Endor die erste Star-Wars-Serie ist, die so wirklich gesagt hat, wir sind eine Serie und haben eben Möglichkeiten, die du mit Serien erzählen, mehr erreichst, als wenn du nur zwei Stunden eines Kinofilms mhm. zur Verfügung hast. Ich glaube, The Mandalorian oder so ist schon eher Richtung Kinofilme gedacht. Wie können wir dieses Gefühl in einer Serie auf Disney Plus darstellen? Und ich glaube, das war auch sehr wichtig für Star Wars. Am Anfang, dass sie eben gezeigt haben wenn wir jetzt eine Star-Wars-Serie machen, musst du nicht den und den und den und den Abstrich machen, sondern rein theoretisch könnten wir technisch irgendwie an all das anschließen. Tun sie zwar auch nicht immer, aber äh, ehrlich gesagt finde ich, ist sogar sogar Android die Serie, wo, wo die Diskrepanz zum dazugehörigen Star-Wars-Film, nämlich Rogue One, am geringsten ist. Also sowohl aus einer ästhetischen Perspektive als auch einer inhaltlichen, ähm, finde ich, ist das eigentlich ein sehr schöner, nahtloser, ähm Übergang, aber dass das, eben wie, wie du es begriffen hast, dass wir immer tiefer reingehen können, immer, immer tiefer, dass es noch irgendwie, dass es noch jemanden gibt, der der auf dem Gong in, in Ferricks schlägt, der ein mhm. Instrument spielt, der der in der und der Gewerkschaft unterwegs ist, der der die und die Funkleitung überprüft, den Schrottplatz leitet, das Hotel besitzt, in dem die Imperialen reinkommen, gemeinsame Sache macht, verrät, es äh, dann bereut und so. Also so viele kleine Geschichten, die sich da am Rand abspielen, ohne dass sie explizit erzählt ja. werden, einfach einfach drin sind, weil, weil hier und da halt mal kurz die Kamera rübergeblickt hat und sich umgeschaut hat mit, Moment, wer, wer macht denn da was? Und ja. das ist schon sehr bemerkenswert in seiner Gesamtheit.
1: Voll. Und also ich finde, es gibt halt irgendwie viele so kleine Randerscheinungen davon. Also zum Beispiel, dass du irgendwie, du hast in Endor einfach nicht so viele Gadgets. Also du hast irgendwie so... <lacht>
0: Ich Moment, wir haben ein Raumschiff, was äh, äh, fast schon besser ausgerüstet ist als so ein James Bond-Auto.
1: <lacht> was auch ein sehr cooler Moment. Ist, Mega cool. Muss man ja. mal
0: sagen. Aber davon
1: gibt es einfach tatsächlich nicht so viel. Also es gibt nicht irgendwie so von wegen, ah, hier, ich habe hier noch irgendwie den, die Art von Blaster und ich habe irgendwie noch hier diesen Speeder und ich habe irgendwie noch das. Und auch zum Beispiel, wenn, wenn irgendwo Raumschiffe irgendwo hinfliegen ähm, oder die irgendwie quasi thematisiert werden, also zum Beispiel auf äh, Aldani, wo dann äh, dieser diese Engineering Officer, also dieser quasi der 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 Obermod sozusagen, da irgendwo landet, dann sieht man auch nur so im Hintergrund irgendwie so in der Unschärfe dieses Raumschiff vorbeifliegen. Mhm, und das, ich glaube, das hätte kein anderer Star-Wars-Film und keine andere Star-Wars-Serie so gemacht. Also es ist einfach so, die, den Mut zu haben, das nur anzuschneiden. ja, Und einfach zu sagen, wir müssen jetzt dieses Raumschiff nicht irgendwie so in so einem zentralen Shot sehen und dann auch irgendwie so, keine Ahnung, zehn Sekunden darauf verwenden, wie das irgendwie so seine Flügel einklappt und dann inmitten von einem riesigen Landepad da irgendwie herabschwebt und dann tritt da, kommt da irgendwie so die Lander, Laderampe irgendwie raus und, und da läuft jemand runter und irgendwie dann kommt noch der imperiale Marsch und so weiter und so fort, sondern das ist einfach dann, das alles wird der Story untergeordnet, auch die die Star Wars-Franchise-Ikonenhaftigkeit. Man sieht es einfach nur kurz, weil es nicht wirklich wichtig ist. Wird ja dann gleich gezeigt, was das für ein Typ ist. So. Das heißt, man braucht diese, diese Landungen nicht zu inszenieren.
0: Und manchmal gibt es dann Elemente, die so beiläufig eingefügt werden und halt dann mega wichtig irgendwie später werden. Also so gerade mhm. Aldani ist ein sehr schönes Beispiel, wie viel da schon über dieses dieses Phänomen geredet wird, was wir am Ende dann bezeugen in seiner ganzen Pracht. Also was ja einer der, der schönsten Star Wars Momente, also jetzt so rein von den Farben, vom, vom Visuellen äh, her, das hat mich komplett umgehauen. Und das Erste, was wir von Aldani eigentlich sehen, sind irgendwie so halt die Highlands und ein bisschen Nebel. Und es sieht völlig mhm. trostlos aus. Und du fragst die ganze Zeit, oh Gott, hier jetzt drei Folgen, da ist mir einfach nur kalt. Ich will unter einer Decke oder so. Ja. Und am Ende glüht einfach der ganze Himmel. Du, du hast eine mega gute Action-Szene und so weiter. Also es ist. Irgendwie aus also so was ganz Kleinem, was Beiläufigem, was Riesengroßes entstehen kann. Und ich glaube, da äh, würde ich jetzt gerne auch den, den Bogen zur allerletzten Szene mhm. äh, dieser Serie ähm, oder dieser ersten Staffel schlagen. Denn wir haben ja auf Nakina, du hast das vorhin schon gesagt, die arbeiten da alle an irgendwas. Die Gefangenen sind da in einem Prozess drin, in der Routine. Und das ist so ätzend, weil es jeden Tag exakt das gleiche Ding ist, was sie zusammen. Bauen. Und als ich die Serie gesehen habe, habe ich mich auch mit den Gedanken angefreundet, dass wir nie erfahren, was wir zusammenbauen, weil das auch irgendwie die, die Sinnlosigkeit des Ganzen, die Unmenschlichkeit da mhm. betont, die schuften einfach nur für irgendein Imperium, dem das Individuum egal ist und ob die Leute da sterben oder nicht. Hauptsache sie haben irgendwas hergestellt, was irgendwo in diesen großen Sternenkrieg hineinfließt, aber wir kriegen es vielleicht gar nicht mit, aber letzten Endes hat sich Endor als Serie dazu entschieden, äh, das Ganze nochmal ein bisschen bitterer zu machen und Cassin Endor, wie wir alle wissen, Achtung Spoiler, äh, der wird ja nicht überleben, der wird am ähm, Ende von Rogue One sterben, nämlich genau in dem Moment, wenn er die Pläne des Todessterns geschaut hat, er kriegt nicht mit, wie der Todesstern explodiert, sondern er schaut dem Laser des Todessterns ins Angesicht und stirbt dann und Ende äh, macht die Tragik der ganzen Serie, äh, macht die Tragik seiner Figur nochmal eine ganze Spur bitterer, indem in Akina 5 letzten Endes arbeitet er an, Arbeiten, äh, an Teilen des Todessterns, mhm. also er er schuftet für seinen eigenen Tod, was ja. eigentlich so ein abgrundtief düsteres äh, Bild ist. Aber genau das, wofür Endor steht, so dass am Ende es keine Post-Credit-Scene, wo er einfach da sitzt und denkt: Wow, oh mein Gott, sie bauen den Todesstern zusammen. Natürlich bauen die gerade den Todesstern zusammen. Mhm. Wir sind ja fünf Jahre vor, vor Rogue One, wo der Todesstern dann ähm, fertig ist ist, aber trotzdem hast du Gänsehaut in dem Moment, weil der sich so langsam aufbaut, der durch eine Schraube irgendwie angefangen hat, seinen, seinen Weg in die Serie zu finden und mhm. am, am Ende guckst du halt schon diesen riesen Koloss. Äh, da sind wir wieder bei dem Schatten, der sich dann schon über den, den Planeten legt und ich glaube, das steht stellvertretend sehr sehr gut für, für wie, wie toll Endor als Serie geschrieben ist und wie da Dinge aufgebaut werden.
1: Ja, also ich habe auch so das Gefühl, quasi so das Bild von dem Todesstern ist irgendwie auch so ein bisschen so diese Schwelle auf der wenn du halt stehst. Also ist einerseits hast du so ein Star Wars-Ding, so diese Star Wars-Ikone Todesstern, mhm. die du leuten einfach zeigst, wie so ein, wie so ein, wie so ein Steak, sozusagen, <lacht> so hier beißt rein. Das ist doch das, was ihr irgendwie auch wollt. Und andererseits wird es aber so dekonstruiert. Also du hast ja quasi den Todesstern, der so in seine verschiedenen Bestandteile noch zerlegt ist. Ne?
0: Genau das, was die selber im Star Wars-Universum macht. Ja, sozusagen. Ja.
1: Und, und genau, also das. das auch eine Ansicht ist, die du so von dem Todesstern noch nie gesehen hast. Ne? Also die halt quasi wirklich so diese, diese Oberfläche aufbricht und sagt, ja, auch daran wurde geschraubt. So. Also es gibt hier einfach, und so wurde der gebaut quasi. Ne? Du hast eben diese Schüssel und die wird irgendwie dann zusammengefügt und es gibt irgendwie so diese kleinen Helferlines, die dann quasi eben genau dieses, diese komische, dieses Scharnier, mhm. das Endor mit seinen, mit seinen Mitgefangenen hergestellt hat. Oder, oder verschraubt hat, wie auch immer, äh, da platzieren, quasi in dieser in dieser, in dieser Todeslaser-Schüssel des, 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 des Todessterns. So. Also du, du hast quasi auch da schon quasi so wie als Analogie so diese kleinen Ebenen, die alle so mit reinspielen, dann am Ende so ein riesiges Ganzes zu ergeben. Ja.
0: Wenn wir jetzt zurückschauen, wir haben vier große Star Wars Live-Action-Serien gehabt, The Mandalorian, Boba Fett, Obi-Wan. Und Endor, was ist davon für dich die Beste? Endor ist die Beste. Ja! <lacht> ich kann mich noch daran erinnern, dass wir ganz am Anfang kurz drüber geredet haben, bevor die Serie richtig angelaufen ist. Und ich glaube, da war es noch Team Mandalorian, oder? Ja. Was hat sich geändert? Endor
1: hat mir ähm, gezeigt, wie gut Drama funktionieren kann im Star Wars Universum dass man quasi nicht so dieses ähm, so sehr coole, aber eben auch sehr oberflächliche Ding braucht, um, um sich dieses Universum zu erschließen. Wie man das eben zum Beispiel bei Mandalorian hat, über so quasi eine Art von, von ähm, Western-Dramaturgie. Ähm, sondern man kann da wirklich einfach so eine, so eine krasse Dramaserie draus machen und die trifft mich viel mehr, überraschenderweise für mich auch, als alle Blasterduelle, als sämtliche Jedi-Philosophien, als, äh, keine Ahnung, dieses gewaltige Gut gegen Böse als jede Weltraumschlacht, sondern äh, was, was mich beschäftigt, ist so, keine Ahnung, Luthen, der sich gerade umzieht und dann im Spiegel nochmal so seine Gestik checkt. Oder ähm, Andor, der im Gefängnis langsam durchdreht, weil ihm niemand zuhört. Äh, oder so viele Momente einfach. Ähm, und die hat mir Andor alle gegeben. Und zum ersten Mal in meinen, keine Ahnung, mehr als 20 Jahren Star Wars Fan Geschichte, <lacht> sehe ich das auf dem Bildschirm, würde ich sagen. Ja.
0: Hm. Ich liebe auf alle Fälle den Moment, wo, wo Lucen sich da umzieht, verkleidet. Also ist ja immer die Frage, was genau ist sein, sein wahres Ich? Was ja. ist die Verkleidung? Aber ja, genau, dass, dass du diesen Moment nachvollziehen kannst, diese Transformation, dass du irgendwie Teil davon wirst und irgendwie kurz siehst, wie studiert er das ein. Das sind wirklich so, so, so Dinge, glaube ich, die, die findet man in anderen Star Wars-Geschichten gerade, nicht unbedingt und die würde ich definitiv Endor zuschreiben. Für mich auch bisher die beste Star Wars Live-Action-Serie. Ich habe mal geschaut, die Movie-Plot-Community sieht das noch nicht so. <lacht> Betonung auf noch. Da hat Endor momentan 7,7 äh, Punkte im Schnitt, also von 10 und ist damit über Boba Fett und Obi-Wan, die 6,5 bzw. 6 von 10 Punkten haben, aber The Mandalorian ist mit seinen 3000 Bewertungen, also wirklich mit Abstand die am häufigsten bewertetste Star Wars-Serie äh, unter diesen Vieren ähm, hat einen Schnitt von 8,1 von 10 Punkten und das ist wirklich gerade bei Serien äh, eine bemerkenswert hohe Nummer. Ich bezweifle da fast, dass dran drankommt, aber ich würde es mir wünschen. Und wenn nicht, haben wir ja in zwei Jahren nochmal die Chance. Da kommt nämlich Staffel 2 erneut zwölf Episoden und dieses Mal ist es wirklich <lacht> geradlinig durchstrukturiert. Das sind nämlich exakt viermal äh, drei Episoden-Arcs. Es gibt nicht so eine komische Zwischenepisode wie jetzt in dieser Staffel, sondern sie haben da äh, scheinbar gemerkt, dass, dass dieses Konzept, was sie sich erarbeitet haben, was dann auch, glaube ich, rein aus pragmatischen Gründen so Fokus auf einen Schauplatz, Fokus auf ein bestimmtes Set von Figuren, äh, ein Regisseur, eine Regisseurin setzt alle drei Folgen am Stück um, alle drei Folgen haben den gleichen Drehbuchautor, die gleiche Drehbuchautorin. Ich glaube, das hat Endor, also der Nakina Five-Arc ist für mich so, so das beste Beispiel dafür, wie, wie viel Potenzial da drin steckt und wie gut das funktionieren kann, weil du kannst es sowohl im Gefüge der großen Serie schauen, als auch irgendwie einfach mal so als drei Episoden Mini-Star-Wars-Film, der, der hier im Endeffekt auch zwei Stunden dann äh, ja. geht. Voll. Hast du einen Wunsch für Staffel 2? Was willst du unbedingt sehen? <lacht> ähm,
1: was will ich unbedingt sehen?
0: Das alles sagen. Mhm. <lacht>
1: Na, ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil natürlich irgendwie so die, die Story von Endor ist erstmal so ein bisschen äh, an, an einem Punkt angekommen, wo sie fast, also man, man könnte sie fast als abgeschlossen betrachten, weil mhm. sozusagen die Entwicklung hat schon hat so, hatte so ihren Bogen und jetzt kommt was komplett Neues. Ähm, na, ich. Also ich bin einfach sehr gespannt, wie sich diese Rebellion entwickelt, also wie sie quasi zu dem wächst, was wir dann am Ende kennen. Also zu diesem zu diesem Haufen. So was was passiert? So was, äh, was sehen wir jetzt so auch vom Todesstern noch? Ähm, wo ähm, wo kommen die X-Wings ins Spiel? Ne? Also wo, <lacht> wo kriegen die, sie die X-Wings? Ne? Ja, was nee. ist quasi die Beziehung von von Endor Staffel 2 zu diesem riesen Star Wars Franchise. Was mhm. greift Endor Staffel 2 quasi auf? Welche neuen Figuren bringt das da irgendwie vielleicht auch rein? Und das ist quasi, also das, was ich generell sozusagen von der ähm, von der Serie so ein bisschen wissen will, einfach. Weil ich glaube, die, die wird da sehr cool mit umgehen. Ähm, aber zum Beispiel irgendwie, also wie äh, wie kommen jetzt irgendwie so, noch so verschiedene Figuren rein, die wir zum Beispiel aus Rogue One kennen? Mhm. Ja, also wie, wie ähm, äh Andors äh, äh, Droiden-Buddy? Ja. Ähm, wird der da eine Rolle spielen? Ja, also irgendwie. Äh, das, aber in erster Linie ist es so das Erste. Also ich, ich frage mich einfach, wie wird Staffel 2 sich
0: dem, dem Franchise annähern oder sich davon distanzieren? Ich finde das eigentlich einen spannenden Gedanke, weil gerade die Rebellen ja alle doch sehr verstreut sind. Andersrum, äh, äh, Cyril und Dedra, die haben sich gefunden. Mhm. Und das ist meine einzige Hoffnung yeah. für Staffel ja. 2. Das finde ich auch sehr mhm. spannend
1: tatsächlich, ja. Also ist für dich quasi so die die Krux, an der du Staffel 2 messen wirst. Mhm. Gut die ich weiß nicht, ob es
0: die, die Krux ist, aber auf alle Fälle sind das einfach so zwei Seelenfiguren, wo ich keine Ahnung habe, dass die mich so, so äh, kriegen irgendwie. Und deswegen hoffe ich definitiv, dass das Tony Taylor auch äh, bemerkt hat und die weiterhin prominent mitführt. Also mhm. das ist so ein bisschen äh, meine Angst, dass äh, er macht ja, ähm, vielleicht muss man das kurz davor sagen, wir sind ja gerade fünf Jahre vor Rogue One. Das war jetzt das, das fünfte Jahr vor Rogue One. Und diese, diese vier Kapitel, die uns jetzt noch in der zweiten Staffel erwarten, die springen ja jeweils ein Jahr und, und diese einzelnen Episoden decken dann auch nicht ein ganzes Jahr ab, sondern sind eher so auf den Zeitraum von ein paar Tagen, ein paar Wochen angesiedelt. Und da könnte ich mir halt vorstellen, dass die beiden einfach mal zwischendrin rausgekickt werden, weil, weil mhm. wenn er so große Zeitsprünge macht und wer weiß, was für Orte er da noch besucht und so, dass deren Geschichte plötzlich abrupt enden könnte, ich hoffe es nicht, weil ich finde, sie, sie sind für mich wirklich so, so ähm, wenn ich da diese, dieses immer tiefer in Star Wars reindenken gerade habe, dann sind die beiden zwei Figuren, die, die sehr schön als roter Faden dadurch funktionieren, fast noch mehr als, als Kästchen Irgendwie Kästchen finde ich gerade sehr schön exemplarisch von, wie wirst du zu, also wie entfacht dieser Funken der Rebellion, aber wenn es wirklich darum geht, diese ganze Büra äh, Bürokratie und alles, äh, das zu durchleuchten, da finde ich Solo und Deadra sind für mich schon so zwei, zwei Säulen in der Serie und zwei Figuren, wo du Ganz viel drüber nachdenken kannst, wie, wie funktionieren da die Prozesse, die Hierarchien und so weiter. Auf jeden Fall, ja. Das ist auch
1: so das Gespannen, auf der jetzt, jetzt wo du es gesagt hast, <lacht> auf, auf das ich quasi irgendwie am, am gespanntesten bin. So, ähm, mich würde auch zum Beispiel interessieren, wie geht es mit Monmort mal weiter? So? Also sehen wir von ihr irgendwie noch so eine, wirklich so einen, so einen kompletten Absturz, so irgendwas, was so komplett unmoralisch ist und schrecklich und wird sie quasi zu einem zweiten Lufen, so, also ist ähm, genau, aber ich finde auch so, also gerade so die die Entwicklung von Cyril in diesem Zweiergespann zeigt irgendwie so diese, diese Abwechslung von von, ähm, von seiner so Institution und dem Individuum, das quasi sich da drin sieht und dann auch vollkommen ausrastet im Prinzip, ja. Und deswegen bin ich eben auch auf, auf das Duo. Das Duo? Auf diese...
0: Love Story, auch sehr gespannt. Ich hoffe, Tony Gilroy rastet komplett aus bei den Drehbüchern, die ja schon <lacht> geschrieben sind, es wird schon gedreht, wir müssen trotzdem wahrscheinlich noch bis 2024 warten, bis die zweite Staffel von Endor startet. Bis dahin gibt es auch noch sehr viele andere Star Wars-Serien, auf die wir uns freuen können, unter anderem schon äh, Anfang März 2020 23 die dritte Staffel von The Mandalorian und The Bad Batch geht weiter, der Acolyte kommt, eine Ahsoka-Serie wird gerade gedreht. Ich glaube, wir werden hier noch sehr viel über verschiedene Star-Wars-Projekte sprechen, aber ich glaube, wir sind am Ende dieses Podcasts angekommen. Jan-Felix, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank dir. Und natürlich auch vielen Dank an euch, die ihr äh, zugehört habt, bis an diesen Punkt <lacht> durchgehalten äh, habt. Ähm, ohne euch wäre das alles ja nicht möglich, wir ähm, freuen uns auch immer über euer Feedback, das ihr euch senden könnt und wir haben ähm, im Verlauf der letzten Woche auch ein paar sehr schöne Worte von dem Volker bekommen, äh, der unseren Podcast hört und einen Must-See-Tipp äh, mitgegeben hat, den möchte ich ja mal kurz erwähnen. Es handelt sich um die Serie äh, The Resort, die zwar, also ich habe sie nicht gesehen, hast du sie gesehen, Jan-Felix? Nee. Okay, hier steht, äh, sie hat offenbar viele Logiklöcher, aber darüber kann man hinwegsehen, denn, ich zitiere, Was ein Spaß! Spontan würde mir nichts einfallen, was ähnlich ist. Lost auf ganz entfernte Weise vielleicht und für Zuschauer, die jedes Rätsel gelöst haben wollen, wahrscheinlich ähnlich frustrierend. Mysteriös, weird, immer mal wieder ein bisschen shrill und dann komplett albern und alles unter einem philosophischen Überbau. Ja, ich würde sagen, The Resort... Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut mal rein. Ich werde sie auch gleich mal bei Movieplot äh, suchen und gucken, ob schon irgendwelche Leute meiner Freundesliste äh, sie bewertet haben. Ich hoffe, Max. <lacht> Ansonsten wäre ich sehr enttäuscht. Ja, ja, also ich
1: werde jetzt, also nach Volkers Beschreibung, werde ich da auf jeden Fall reinschauen. Das klingt ziemlich spannend.
0: Genau. Wenn ihr auch in diesem Podcast äh, landen wollt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an podcast -at Ihr könnt uns auch gerne sowas wie Sprachnachrichten schicken. Die würden wir dann hier einfach abspielen. Aber ihr könnt uns auch einfach eine E-Mail äh, schreiben. Wir freuen uns auf jede davon und versuchen natürlich auch zeitnah zu antworten. Das landet bei uns alles im riesengroßen E-Mail-Postfach. Wir kommen dann nicht immer hinterher, aber wir versuchen es. Genau. Ähm, folgt uns auch auf Twitter unter Streamgestöber mit OE oder unter at @moviepilot. Da bekommt ihr alle wichtigen Updates und das Ganze könnt ihr natürlich auch bei Instagram tun. Könnt ihr uns auch jederzeit Nachrichten schicken, wenn ihr Feedback hier zu diesem Podcast habt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert uns auch bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Podcast Addict und wie die äh, Podcast-Anbieter eures Vertrauens noch so heißen äh, Ihr könnt uns auch gerne einen Kommentar hinterlassen, eine Bewertung. Das wäre sehr schön. Fünf Sterne ist das so, <lacht> glaube ich, im <immer> Ideal. <lacht> ich weiß nicht. So werden wir auch von anderen gefunden. Äh, fehlt uns gerne weiter. Ich glaube, da sind wir ganz am Schluss. Ich sage, es streamt was Schönes und wir hören uns.